0: So, soll man einen Countdown machen? Ja.
1: trommel machen wir, einen,
0: machen wir einen Countdown. 30, 29, <lacht> 28, 27, 26, 25, 24, 23, Ey, 22, Markus, 21, 20, 19, 18. 20. Und Musik bitte, Markus. Oh.
2: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der MTB-News-Podcast. Mit, mit Markus, Markus Hannes Hannes und Moren. Ja, und mit diesem Countdown begrüßen wir euch zu Episode 91 mittlerweile vom MTB News Podcast Pokal oder Spital. Und ich begrüße zunächst unseren alten Hauding aus dem Osten, Markus in Bestensee vermutlich.
1: Ja, genau. Hi, ich grüße euch auch. Ich hoffe, euch geht's beiden gut. Oh. Ja, das ist schön. Und dann gebe ich mal weiter die Begrüßung nach, ja, was ist denn heute? Kreuz nach Mainz? Hallo Moritz. Ja, das
0: ist die Frage. Hallo Markus, hallo Hannes, ich bin heute in Mainz. Hallo. Ich bin zu Hause Moritz im Homeoffice. liegt auf der Küchenarbeitsplatte.
1: Oh, ja, da
0: gibt es gleich noch das Update. Nee, ich bin heute zu Hause, weil ich mir gedacht habe, Homeoffice ist für die Podcastaufnahme vielleicht ein bisschen angenehmer, weil dann nicht alle paar Minuten... Äh unser lieber Thomas ins Büro reingerannt kommt und einen Hampelmann macht, aber ich <lacht> bin gestern Abend heimgekommen und habe äh, von der Hausverwaltung eine kurzfristige Mitteilung äh, in meinem Briefkasten gehabt, dass jetzt hier zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Gerüst am Haus aufgebaut wird wegen, äh, wegen Dacharbeiten so. und man das ja in, den, in der heutigen Zeit, äh, könnte man das alles so schwer planen und voraussagen und ähm, ja deswegen geht es jetzt einfach sofort los und draußen wird gerade ein Gerüst aufgebaut Falls ihr im Hintergrund Lärm hört, dann liegt das vielleicht daran, mal schauen, ob hier dann irgendwann im Laufe der Aufnahme einer von den Jungs mal zum Fenster reinschaut.
2: Sehr Hat, habt ihr das denn dann auch so, also das Gerüst ist dann quasi vor eurer Hauswand, ja? Äh, ja, an der einen Hauswand ist es jetzt schon
0: und an der anderen Hauswand soll es jetzt kurzfristig aufgebaut werden. Wann genau Hab ist der Fall, Ist keine Ahnung.
2: Ja. Habt ihr das denn so, ähm, Freunde von mir aus Köln, die hatten das nämlich sehr viele Wochen so, hatten den Gerüst irgendwie außen an der Wand und die hatten dann aber auch so eine, so eine Netzfolie davor, sprich die konnten, also weiß nicht, ob das aus Schutzgründen oder was weiß ich war, das ganze Haus war im Prinzip von außen, von der einen Seite mit so einer Netzfolie verkleidet, vor den Fenstern, sprich die hatten halt auch wirklich keine Sicht nach draußen und das war wirklich, glaube ich, auf Dauer ziemlich nervig, das habt ihr aber nicht.
0: Ähm, noch nicht. weil okay. <lacht> Das Gerüst hier auf der Seite, wo, äh, wo meine Wohnung ist, ähm, jetzt noch nicht steht. Okay. Ich habe äh, an der anderen Seite jetzt noch nicht geschaut. Könnte ich vielleicht mal drauf achten. Äh, aber man darf gespannt sein.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht so wird.
0: Ja, danke. Ja. <lacht> Hannes, wie ist es denn bei dir? Hast du eine Folie vor deinem Fenster?
2: Nee, ich habe... Nur hier so ein, ähm, so ein Außen, so Außenrollus am Dachfenster sind das, so halbdurchsichtige. Die sind in erster Linie ganz gut im Sommer für so Sonne und so. Jetzt haben wir gerade nicht so viel Sonne. Auf der anderen Seite bieten die tatsächlich auch so ein bisschen Schutz davor, dass die Fenster nicht vereisen. Deswegen habe ich die auch häufiger jetzt drauf gerade. Und ähm, ja, sonst geht es hier gut. Außer, dass tatsächlich die Sonne mal wieder scheinen könnte, so wie Samstag. Das wäre schön.
0: Hm. Ja, Samstag. So gefühlt einer der ersten Frühlingstage des Jahres.
1: Ja. ja, ja. Hier jedenfalls nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, gut, da oben im Nordostenbereich, da geht der Winter halt auch bis Mitte Juni.
1: Ja. Letztens ein, ich muss mal ich das nochmal finde, einen sehr geilen Tweet gesehen. Da war ein ein Kuchendiagramm in zwölf Teile geteilt, die Länge der Monate in Berlin. Und das war ganz schön, so ungefähr zwei Drittel des Diagramms haben November und Dezember ausgefüllt. Oh ja. Und dann ähm, verengte sich das so und ich schätze mal ungefähr ein 25. des gesamten Jahres war äh, Juni, Juli, August. Und äh, genau so <lacht> ist, das, ist das hier irgendwie gefühlt. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal finde. Falls ja, das ist es in den Shownotes verlinkt.
2: Habe ich letztens auch gesehen und das stimmt leider auch. Also für mich hat sich tatsächlich seit Januar so unglaublich lang gezogen. Ich fand es wahnsinnig ätzend. Grundsätzlich muss ich auch sagen, Januar, Februar ist, sind für mich mit Abstand die schlimmsten Monate im Jahr. Einfach weil es immer kalt ist. Es ist immer irgendwie. Es ist wirklich selten doof. Es gibt selten positive Wetterüberraschungen. Und äh, deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass es, man merkt es so langsam. Es ist irgendwie eine andere Stimmung jetzt mittlerweile, wettermäßig schon. Es kommt hoffentlich demnächst. Ja,
1: alles muss, muss gut werden. Ähm, ja. ja, Abends ist ja auch länger hell und alles. und äh, Das ist. Das merkt man so krass. Ja, ne? Also ja,
2: ja. Gerade wenn wir jetzt so nach Feierabend. Man, kann, man hat Feierabend und man kann sogar im Hellen. Jetzt ist man schon wieder draußen. Also das ist für mich so das... Wichtigste, ja. was ich so gemerkt habe in der Zeit.
1: Immerhin gut, wenn du das schaffst, im Hellen noch äh, schon wieder draußen zu sein, dann hast du zu wenig zu tun. So. Ja. <lacht> Nein. Okay, Leute, ähm, lass uns mal hier weitermachen, dass wir nicht die ganze Zeit verplempern, denn die ist wie immer kostbar. Ähm, wir, was machen wir denn mal? Erst Feedback? Nee, erst Bier, ne? Ja, erst ja. Bier. Äh, Hannes, Bier du hast...
2: Jingle, bitte. Hast du mal wieder das ja, mit dem unterschiedlichen, ich, das ja, andere? Ja, das,
1: das Lange? Äh, drei Biere des Monats oder nee, das? gibt da, noch das eins. Sexy Bumsy Intro? Nein. Nee. Äh, Was? Biere der Es gibt noch da? das, wo ich so beide rede. Ja, das ist das. Kennst du bitte? Bähle, Alt, Berliner Weiße Kraftbier,
2: Export Lager, Eibier, Käler, wir Bier, Rauch bis Bier, Spezial, Weihnachtsbier. Hier
1: sind eure drei Lieblingsbären des Monats. Also, pass auf, das sexy bumsi intro das machen wir beim nächsten Mal, okay? Nee, kannst du das sicher auch noch machen. <lacht> Machst jetzt? jetzt? Ich dachte, jetzt locken wir die Leute hier gleich fürs nächste Mal. Okay, gucken wir mal.
2: Willkommen <lacht> beim MTB News Podcast mit Markus, Moritz und Hans. Viel Spaß.
1: So, den Rest beim nächsten Mal. Das geht 41, ja. 41 Sekunden lang.
2: Also. Wir nehmen
0: hier gerade die 91. Episode auf. Ich war bei ungefähr 90 dieser Episoden dabei. Weil ich höre Sexy Bumsy zum ersten Mal. Tja. Und die Reihenfolge der Namen ist auch noch umgekehrt. Also, ja, und, äh, äh, ja,
1: und noch viele andere was, Dinge sind sehr komisch. Was ist denn los?
0: Und wieso heißt es Sexy Bumsy? Wer hat diesen Namen ausgedacht?
2: Ich nicht. Tja, wer weiß. Wer weiß, wer das war.
0: Aber Markus, beeindruckend finde ich auch, wie du beim, äh, beim Bierjingle im Hintergrund die tupa gebiet ja, 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 das ja,
2: war ja, mega ja, gut.
1: Ja. Da ist er ja ganz, ganz groß dabei. Ja. Ja. Okay, äh, was haben wir zu trinken, Hannes? Du, bist, du, hast, du hast Bier also, hier, äh, du hast den Anführerstrichen, hast du Bier. Ja, ich
2: habe ein Bier vorgetrunken und trinke wie immer jetzt neben meinem Kaffee, ich weiß noch nicht, ob ich es ganz aufmache, ich habe wieder so einen schon alkoholfrei, jetzt im neuen Design mit einer roten Banderole, ein habe Kardewals ich hier stehen hier. und ja. was ich aber vorgetrunken hatte und zwar habe ich da letztens einfach mal wieder dran gedacht, dass ich mal wieder massiv Bock drauf hätte, ein Leffe Blond, mhm. oder Blond aus Belgien, der die eine andere wird es kennen, das Bier, und das habe ich mir letztens nochmal. Gibt es immer im praktischen Gemüte Vierer, glaube ich,
1: zu kaufen, ne? Wenn
2: ja, Sie ich glaube schon. Ja, ja. Hm. Genau. Und na. ja, der, der, der ein oder andere, der wird es schon gesehen haben bei ANTEP natürlich. Obwohl, den habe ich gar nicht reingetragen. Da habe ich ein anderes eingetragen. Da ich ich reagiert das dich
1: instantan äh, angefollowt oder geanfollowed. Ähm, <lacht> das ging leider gar nicht. ey. hast dich komplett ja. disqualifiziert damit. Nö, ähm, Ra Rauchbier. Immer okay. gut. Okay, <lacht> Moritz. Ähm,
0: ich habe ein Wasser hier vor mir stehen und naja, vorgetrunken ist jetzt vielleicht der... der äh, falscher Begriff, beziehungsweise etwas übertrieben, aber ich habe noch eine Flasche Einger vom Wochenende hier stehen. Das habe ich am Wochenende getrunken. Vorgetrunken nicht unbedingt. Also habe ich einfach getrunken, weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ich dachte, oh, Dienstag Podcast muss ich mir jetzt schnell ein Bier reinfahren. Ähm, aber behaupten wir einfach mal, ich habe ein Einger helles vorgetrunken. Mhm. Und wie dieses vorgetrunkene Einger helle war, das werde ich später verraten.
1: Okay. Ich habe heute kein Bier, nichtsdestotrotz habe ich trotzdem was Alkoholisches hier, nämlich ein Glas Aldi-Wein, das ist, das ist komisch, den haben wir geschenkt bekommen, ich habe den am Sonntag beim Kochen schon mal so ein bisschen angetrunken, habe aber die Flasche nicht ganz geschafft und den Rest habe ich mir jetzt hier eingegossen.
2: Stimmt so was ich, drauf
1: wie 90 Parker-Punkte oder sowas, ne? Nee, das stand irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich hatte dann kurz nachgeschaut eben, habe das gegoogelt, g -duck, duck goat und dann habe ich gesehen, dass das ein Aldi-Wein ist, das wusste ich gar nicht bis eben. Mhm. Da, erinnert ja, erinnert Auf jeden Fall, ja. genau, den trinke ich jetzt aus und ähm, das, ja, es das heißt, ich habe den schon fast ausgetrunken, weil ich habe hier immer schon mal so ein bisschen genippt nebendran, bevor der warm wird. nämlich ein Weißwein in Rheinhessen ich, ja, ich, ich suche den Namen nochmal raus, irgendwie gibt es in den, den Shownotes. Erinnert mich an eine
2: IT-Crowd-Folge, wo es auch um Weißwein geht und da ging es irgendwie darum, ein Mitbringsel, ich glaube, Moss bringt einen Weißwein als Mitbringsel mit zu einer Feierabends und äh, der Gastgeber oder die Gastgeberin sagt, das ist, glaube ich, der allererste Weißwein, auf dem einfach nur draufsteht Weißwein. <lacht> und äh, die Situationskomik machte es, macht es durchaus lustig, muss ich sagen. Es ist immer noch eine sehr gern geschaute Serie von mir.
1: Ja, ja. Ist, auch, ist auch echt in Ordnung. Kann man, kann man gucken. Jo, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Jetzt kommen wir zum Feedback. Hannes, mach du heute mal Feedback. Was hatten wir denn an Feedback?
2: Ja, wir haben kein richtiges, oder wir haben jede Menge Feedge Feedback gehabt. Und zwar hatten wir darum gebeten, denn wir hatten mal etwas zu verlosen mal wieder. Und zwar gab es diverse coole Fotobücher als Bundle und zwar Hurley Burly und ähm, das EWS Buch zur Saison, ein cooles Fotobuch und ähm, ja, davon haben wir ein Paket verlost die Infos dazu, die können wir auch gerne mal verlinken, um welche Bücher es genau geht und ähm, ich würde sagen, Markus, schreite du mal zur Tat, du wirst so ein bisschen die Glücksfähigkeit. <lacht> Fee heute genau. sein ja. Ja, ja. Äh, wie beziehungsweise immer. würde ich du du los aus aber Markus äh, Moritz würde ich jetzt bitten Markus mal eine Zahl von nee, nee ich mache die Zahlen die sollen ja zufällig
1: sein Ach so ja.
0: was soll das denn heißen naja
1: Moritz du müsstest es da wissen dass Menschen keine Zufallszahlen erzeugen können
0: ja aber Markus
1: ich habe ja einen Computer der mir hilft Ach ja. Und der ah ja, erzeugt, ja? erzeugt kryptografisch ja, sichere Zufallszahlen. Kommt's raus. Die Details, ja ja, ja, ich die, nur. Könnt, die Details könnt ihr dann bei mir erfragen, wie ich das gemacht habe. Ist an sich ganz einfach. Wir haben äh, 35 Antworten auf das Thema der letzten Woche. Ähm, die gehen von äh, Nummer 2 bis Nummer 36 in der, in der Nummerierung im Forum. Das heißt, ich werde jetzt eine Zufallszahl zwischen 2 und 36 jeweils inklusive ähm, wählen und ich habe das schon mal vorbereitet, drücke einmal auf Enter und es ist die 3, jetzt gehe ich ins Forum, gucke beim bei der Antwort Nummer 3 und das äh, ist eine, ist das eine passende Antwort? Nein, das ist äh, die Frage, was genau untappt denn ist, ähm, das lieber Martin, das musst du selber rausfinden die 21 ist die nächste Zahl, die hier gezogen wurde die 21, die 1, 12, 17, ah. 19, da, 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 die 21. Ja, das passt. Das passt. Und der Name kommt mir bekannt vor. Mhm. Hatten wir nämlich schon mal. Jay Lebowski. Und er freut sich. Ich lese einfach mal vor. Ähm, abgesehen von der Freude darauf, das Gravelbike endlich in den Sommerschlaf zu schicken und mein echtes Vollgefedertes Moped wieder über trockene Home Trails, steinige Küsten und atemberaubende Alpenbikeparks zu jagen. Das ist die, äh, die Sache, auf die sich J.Leboske am meisten freut. Und äh, ja, das ist eine schöne Antwort. Ähm, ich denke mal, das ist die Gewinnerantwort. Alles weitere musst du mit Hannes klären.
2: Genau, also äh, schreib mir
0: das. bitte. Hm. Verstehe ich das richtig, dass in dieser Antwort, äh, auf was sich dieser User freut, sowohl Gravel Bikes als auch äh, E-Mountain Bikes Ja, vorkamen. total geil.
1: Oder? <lacht> ich finde es mega. Ja. ja. Genau. Äh, Jay Lebowski, melde dich bei Hannes einfach per, einfach per, per, per Nachricht, Mail, Nachricht. was auch immer. Äh, kannst du auch vielleicht einfach äh, per Review bei Apple Podcasts sich melden? Ähm, das wäre auch super. <lacht> das, äh, Nein, das ist ganz grundsätzlich.
2: Der, da könnten mal wieder mehr Leute so ein bisschen, wer noch nicht von euch bewertet hat, der darf das sehr gerne dort mal tun. Da freuen wir uns mal sehr drauf. Genau. Ach, das, das mache ich uns, jetzt direkt mal. Das, ist, das zieht die Reichweite tatsächlich auch immer ein bisschen nach oben. Sprich, wird öfter gesehen, öfter gehört und je öfter es gehört wird, desto mehr Inhalte können wir euch natürlich bieten. Genau.
1: Gut. So, während Moritz noch bewertet, hüpfen wir mal direkt in unser erstes Thema. Und das wollen wir mal so handhaben wie in der letzten Episode. Wir machen einen kleinen Rundumschlag äh, in den Neuigkeiten seit der letzten Folge. Rundumschlag. Da müsste noch nochmal noch einen Jingle machen, glaube ich. Ja. Und ja, fangen wir einfach mal an. Hannes, äh, hast, du, hast du eine Idee? Äh, du, ich, ich könnte mir vorstellen, du weißt ungefähr, was seit dem letzten Mal passiert ist.
2: Ja, das weiß ich. Und zwar hatten wir ein äh, etwas nach dem Motto, was lange Wert wird endlich gut. Denn es war ein super aufwendiger Test, den unsere Kollegen Gabi und Tobi aus der Cross-Country-Fraktion dahin gezaubert haben. Und zwar es ist es ein großer Cross-Country-Federgabeltest mit Modellen von Fox, von Rockshocks, äh, SR-Suntour, Manitou
1: und... DT ähm, Swiss, hast du das schon gesagt?
2: DT Swiss, Genau, Ich glaube, es waren fünf, und ähm, ja, da haben wir da gab es einfach einen sehr großen, sehr umfangreichen Cross-Country-Federgabel-Vergleichstest mit diesen fünf Modellen, bei denen teilweise Überraschendes rausgekommen ist, teilweise nicht so Überraschendes. Und federt. es federt, ja, es federt <lacht> ganz genau, aber dass tatsächlich auch bei Cross-Country-Gabeln mit 100 mm Federweg doch einige Unterschiede, äh, Unterschiede zutage treten, das werdet ihr in diesem Artikel lesen. Er ist wirklich super umfangreich. Und ja, also ich würde ganz klar sagen, auch als ich zum ersten Mal von den Ergebnissen gelesen hatte, war ich doch teilweise echt überrascht, weil ich manche Gabeln gar nicht so auf dem Schirm hatte, die auf einmal da sehr gut abgeschnitten haben. Und deswegen lohnt sich das tatsächlich sehr. Die werden jetzt gerade alle veröffentlicht, nacheinander, wenn der Podcast draußen ist, wird auch die Zusammenstellung bzw. der Schlussartikel online sein. Und da werdet ihr auch dann lesen, welche Gabel wie am besten abgeschnitten hat. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist wirklich ein spannender Test mit coolen Gabeln. Und äh, ja, da muss ich heute
1: noch ein Abschlusssiedelbild für bauen. Ja, das kannst du ja. Das ist eine deiner Lieblingsbeschäftigungen, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. Ja, wir
2: gehen direkt weiter. Und da würde ich das Wort gerne an Moritz übergeben, denn der saß schon auf diesem Fahrrad. Es gibt ein brandneues Focus Jam. Das kennen, denke ich, die meisten. Ist ein super beliebtes Rad von Focus, gibt es jetzt schon mehrere Jahre. Und ja, es gab jetzt einige Neuerungen bei dem Rad. Und Moritz, erzähl uns doch mal ein bisschen dazu, was beim Focus Jam alles jetzt neu ist.
0: Ja, also als erstes frage ich mich, wieso meine Bewertung hier nicht erscheint bei das Apple Podcasts. Das bestimmt noch nicht. freigeschaltet,
1: da liest ah. jemand drüber und sagt, ey, warte mal, du kannst doch nicht deinen eigenen Podcast bewerten.
2: Mist. Ja. Sag mal die hier, Moritz, die du machst ja den Podcast alles. doch
1: selber. Ja, die wissen nämlich alles. Sperren ja. wir erstmal den Podcast. Ja.
0: ja, Markus wird zensiert. Äh, nee, neues Focus Jam, ähm, beziehungsweise besser gesagt, neues Focus Jam 8, was wir jetzt äh, schon vorab hatten, was ich auch einige Tage gefahren bin auf unseren Home Trails ähm, hier in der Gegend. Ähm, es ist kein, kein komplett, komplett neues Rad, sondern es ist die Carbon-Version ähm, des Trailbikes, was Focus letztes Jahr vorgestellt hat. Damals eben noch als Alu-Variante, jetzt dieses Jahr eben auch als Jam 8. Das ist am ähm, Montag rausgekommen. Also Anfang dieser Woche, wenn ihr äh, pünktlich zum Wochenende den Podcast. Äh, euch anhört und ähm, es ist ein echt interessantes, äh, spannendes, cooles, kantiges, schnittiges Bike, ähm, Trailbike mit 150 mm Federweg vorn und hinten, 29 Zoll Laufrädern, du hast einen Flipchip, du ähm, hast eine ja, ziemlich äh, progressive Geometrie, mhm. jetzt äh, auch nicht... Massiv irgendwie aus der Reihe tanzt, aber ähm, Reach von 480 mm, 65er Lenkwinkel, 76er Se äh, Sitzwinkel und ähm, ja, das äh, erfüllt eigentlich alle modernen äh, oder alle Anforderungen an ein modernes Trailbike. Ähm, interessanter Allrounder und was ich bei der Carbon-Variante, die jetzt eben rausgekommen ist, ganz cool finde, ist, dass es auch einen äh, Kofferraum im Unterrohr hat. Ähm, bis vor, einigen, ja, oder bis vor einiger Zeit war Specialized ja eigentlich der einzige Hersteller, der dieses Feature geboten hat mit der SWAT-Lösung, dem Kofferraum. Und das finde ich einfach insgesamt eine super coole Entwicklung, dass jetzt immer mehr Hersteller ja. eben einen Stauraum in, in ihren vorderen Rahmen trägen, verbauen zumal der Kofferraum im Focus Jam 8 auch wirklich groß ausfällt. Normalerweise sind sie ja so unterm Flaschenhalter, also eher so unteres Ende oder, mhm. oder unterer Bereich des, des Unterrohrs. Hier ist es jetzt, ähm, ja, fängt schon fast hinterm, fast am Steuerrohr an sozusagen. Mhm. Also die, die Abdeckung vom Kofferraum, die ist so ein paar Zentimeter hinterm Steuerrohrbereich. Ähm, und dementsprechend steht wirklich viel Platz zur Verfügung. Also eigentlich kann man das komplette Unterrohr von dem, von dem Rad mit, mit Zeug auffüllen.
1: die Krümel und irgendwie am Tretlager, den du nicht ja. mehr rauskriegst, ohne das Rad auf den Kopf zu stellen. Ja.
0: Also da, da passen gleich zwei Dürüm rein. Ja. Nicht nur einer, genau. übrig.
1: Das ist genau das Format auch, ne? Ja, sehr gut.
0: Ja, und von daher ähm, ja, ein interessantes Rad. Ähm, den Eindruck könnt ihr in unserem Review lesen. Äh, einer der Gründe, wieso es auch interessant sein könnte, ist, dass es jetzt wohl tatsächlich verfügbar ist. Und das ist ja auch was eher außergewöhnliches was? im Jahr 2022, dass ein Rad auf den Markt kommt und ein Rad dann verfügbar ist und man es kaufen kann, wenn man Bock drauf hat. Also von daher reinschauen lohnt sich, denke ich.
2: Definitiv. Ja, das war's eigentlich,
1: ne? Ja, ja ich. Das ist auch gut heute. <lacht>
2: <lacht> ne, wir haben natürlich doch noch ein bisschen was und ich würde sagen, wir, ähm, das wurde jetzt hier schon abgehakt von Markus. Wir haben Ja, das das Thema ist, weil ich ja wusste, nicht.
1: dass das jetzt sofort kommt. Das und weißt du das doch mal gar nicht, ist, ob das jetzt kommt. Doch, wenn ich es jetzt einfach äh, anteaser, dann weiß ich das natürlich. Das <lacht> okay, ja, dann Wasse. Was gibt es denn jetzt, Markus? Ja, es gibt die Preiskracher für Einsteiger. Ich weiß gar nicht, warum für Einsteiger. Ähm, es gibt die Preiskracher, die besten Mountainbikes für 1000 Euro. Äh, für bis zu 1000 Euro. Aber die werden schon alle so ziemlich genau teuer. Also sogar welche sind teurer als 1.000, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, auf jeden Fall die Mountainbikes, die eher am äh, unteren Ende der Preisskala angesiedelt sind, äh, wo es aber auch durchaus interessante Dinge gibt. Ähm, der Mitch hat einen sehr umfangre eine sehr umfangreiche Übersicht zusammengestellt von preiswerten Mountainbikes. Da handelt es sich, glaube ich, ausschließlich um
2: sind Hardtails alles? Nein, es sind es nicht, nicht so Fehlerte dabei. Das ist natürlich ja. krass.
1: Ähm, wer da mal irgendwie auf der Suche ist nach etwas nicht ganz so Teuren, ähm, der oder die möchte sich vielleicht dort gern mal umschauen. Ähm, das ist eine sehr, ist eine sehr gute Übersicht, äh, die man sonst so, glaube ich, in der Form gar nicht bekommt. Und ähm, ja, ich denke, das, das kann man sich mal geben. Äh, nicht jeder möchte ja irgendwie 6.000 Euro für ein Rad ausgeben und. Um, ist halt schön zu sehen, dass, dass die Hersteller das auch wissen und entsprechend auch äh, verhältnismäßig niedrigpreisige äh, Modelle anbieten. Und ja. Ja, Wir haben das mal zum Anlass genommen, eine Übersicht zu erstellen. Wer genau aufgepasst hat, äh, der die wird mitbekommen haben, dass wir vor einem Jahr ungefähr schon mal so eine Übersicht hatten ähm, und das ist jetzt quasi die Version 2 davon mit aktuellen Modellen und so weiter. Ähm, sehr interessant, guckt es euch mal an.
2: Genau, und das äh, ein kleiner Zusatz noch dazu. Es gibt nämlich, wie gesagt, tatsächlich ein Fully, äh, und zwar ein Fully mit einer SRAM 12-Gang-Schaltung für 1099 ja. Euro. Das muss ja. man sich auch mal vorstellen, ja, ja, das, das Ghost Kato ja. Full Suspension Base. Ist, also hat natürlich sonst eine relativ günstige Ausstattung, es geht aber auch gar nicht anders. Es ist unglaublich eigentlich, dass man ein Fully für, für 1099 Euro kriegt, generell finde ich das schon richtig krass und es geht sogar mit 15,2 Kilo noch. Ich weiß nicht, in welcher Größe das ist, das steht nicht drin, aber das hat wirklich, also wer als Einsteiger halt wirklich schon mal in so einen Fully reinschnuppern will, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken und da drüber geht's, geht's, wird es natürlich irgendwie mehr, also so ab 1500 Euro sieht das dann schon ganz anders aus, gibt es noch mehr Modelle, aber das ist natürlich schon richtig, richtig günstig und ansonsten gibt es halt wieder richtig schöne Räder, es spricht absolut nichts dagegen, auch in, für die Saison 2022 ein Rad zu, für 999 Euro zu kaufen. Allerdings ist die Auswahl hm. der reinen dreistelligen Räder. Wird kleiner. Relativ ne? wird mhm. kleiner auf mhm. jeden Fall. Das mussten wir feststellen. Hatte ich mit Mitch tatsächlich auch viel drüber gesprochen, weil die meisten Hersteller, ja, wir haben das ja überall so also mitgekriegt und in Artikeln selber geschrieben, die Preisschraube zwangsläufig so ein bisschen anziehen mussten, weil einfach wahnsinnig viel teurer geworden ist. Also sei es, da hatte verlinken wir auch gerne mal, hatte Gregor einen großen Artikel zugebracht. Ähm, sprich, allein die Transportmöglichkeiten, das ganze Logistikzeug, ähm, die Container und so weiter, das ist teurer geworden, Anbauteile sind teurer geworden, Aluminium ist teurer geworden, also alles Mögliche äh, ist irgendwie teurer geworden. Und ähm, da haben gerade im letzten Jahr sehr viele Hersteller das auch offen gesagt, dass sie einfach ein bisschen an der Preisschraube drehen müssen, weil es nicht anders geht. Und deswegen ist es so, trotzdem gibt es immer noch richtig viel. Man kriegt teilweise auch in dem Preisbereich dann schon richtig gute Trail-Hardtails mit einer Vario-Stütze und ja, besagter Zwölfgangsschaltung beispielsweise. Also da gibt es immer noch gibt's immer noch richtig gute Räder, aber man muss halt ganz bisschen
1: mehr drauf zahlen noch. Ja. Ist ja auch Vielleicht sind die ja auch durchaus interessant äh, sich zu kaufen, falls man sie bekommt. Und äh, dann zum Beispiel mal einen leichteren Laufradsatz einzubauen oder vielleicht mal eine äh, andere Federgabel und äh, schon bis zu äh, bis irgendwie ein Kilo los oder anderthalb. Ähm, dann bekommt man auch die verhältnismäßig hohen Gewichte relativ schnell in erträgliche äh, Rahmen. Also das ist vielleicht auch eine Idee. Ja. Äh, vorbehaltlich der Lieferbarkeit, was ja echt so ein Ding heutzutage ist. Mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wie ihr eben schon festgestellt habt, also eigentlich waren ja immer diese... Diese 1000 Euro jetzt im äh, günstig preisigen Segment waren immer so die, die magische Grenze, die Schallmauer, ähm, die die Hersteller versucht haben, irgendwie zu unterbieten, auch wenn es dann 999 Euro und 99 Cent kostet. Aber Hauptsache unter 1000 Euro, und das haben wir jetzt eben festgestellt in diesem Jahr bei der Recherche zu dem Artikel, dass ähm, ja, dass diese 1000 Euro in vielen Fällen einfach nicht mehr gehalten werden können oder dann die Ausstattung doch ein deutlicher Rückschritt zum Vor- oder Vorvorjahresmodell war. Also haben schon Scherze gemacht, dass 1.300 Euro die 9.000 Euro sind oder 1.200 Euro sind die 9.000 Euro oder 40 mhm. ist das neue 30 oder wie auch immer. Das merkt man schon. Trotzdem muss ich auch sagen, es ist cool, dass man bei praktisch jedem Hersteller ein Fahrrad für ungefähr 1.000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, bekommt, was jetzt nicht komplett schrottig aussieht und auch nicht komplett schrottig ausgestattet ist, also du hast in den meisten Fällen einen One-By-Antrieb, du hast eine Fehlergabel drin, du hast eine halbwegs vernünftige Geometrie und für Einsteiger und Einsteigerinnen sind diese Räder auch durchaus in Ordnung oder auch für Nachwuchsfahrer und Nachwuchsfahrerinnen, also das heißt nicht, dass man irgendwie mindestens mal 3000 Euro auf den Tisch legen muss, um überhaupt Spaß auf dem Fahrrad haben zu können. Sondern wenn das ja. irgendwie so der Einstieg in die Mountainbike-Welt darstellt, dann ist es eine super coole Sache, finde ich. Äh, wie gesagt, ich finde auch selbst, dass die Räder überwiegend sehr, sehr schick sind. Also sehen jetzt auch nicht unbedingt so auf ultra billig gemacht aus. Was die, was die Geometrien angeht, da, da schwankt das schon auch recht stark. Also manche haben da eine deutlich modernere Geometrie als andere. Und ich würde mal behaupten, wenn heute ein hochpreisiges Enduro-Racebike auf den Markt kommt oder ein Trailbike oder so, dann ist da die, die Bandbreite der Geometrien nicht so groß, wie sie jetzt hier bei den, Einsteig ja, den ja, ja, ja. Einsteigerrädern ist. Andererseits die Zielgruppe, die mit diesen Rädern angesprochen wird, die juckt das auch nicht so sehr. Also als ich mit Mountainbiken angefangen habe, da war es mir auch vollkommen egal, ob der Lenkwinkel jetzt 69 oder 70 Grad steil ist oder ob es eine, keine Ahnung, was auch immer da für eine Bremse dran war oder so, mhm. Hauptsache ich konnte halt auf dem Ding Fahrrad fahren mhm. und darum geht's. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass hier jetzt irgendwo... Ja, hier wird gerade gebohrt. Ich dachte, <lacht> das, das Dach wird gemacht. <lacht>
1: Geräusch. Was ist denn hier <lacht> los? Oh,
0: ich raste aus, nachdem ich jetzt drei Wochen lang in dieser blöden Küche rumgewerkelt habe und damit <lacht> endlich fertig bin, geht es hier unten weiter.
1: Oder oh, machen die auch Dann große Löcher rein. Den in machen den geht mal in den Keller, macht die Sicherung raus. <lacht> ja, jetzt ist hier Ruhe. Ähm, ja,
0: jetzt. Ähm, ja, trotzdem natürlich, äh, wer die Möglichkeit dazu hat, wer vielleicht auch äh, im Freundeskreis ein paar ähm, erfahrene Leute hat, die einem weiterhelfen können, ähm, lohnt es sich auch im Jahr 2022 sicherlich nach wie vor auch mal einen Blick ähm, auf den Gebrauchtmarkt zu werfen. Also sei es bei uns im Bike Markt oder eBay Kleiner oder irgendwelche ähm, Fahrradflohmärkte oder was auch immer. Also man, man kann nach wie vor Gebraucht kaufen und kann da auch eine Menge Geld sparen. Auch wenn die Gebrauchtpreise nicht mehr so attraktiv sind wie sie noch vor drei Jahren vor Corona-Zeiten äh, waren. Ähm, aber das ist noch so ein kleiner Tipp für alle, die mit dem mit der Sportart anfangen wollen, die ins Hobby einsteigen wollen. Also gebraucht schauen kann sich auch durchaus lohnen. Und mhm. findet man auch Artikel bei uns zu, was man beim Gebrauchtkauf beachten sollte.
1: Und weiter wird die Board. Okay. Gut. <lacht> Gut. Das. Hammer. Hannes, du hast äh, auch noch eine, eine weitere Bike-Vorstellung gemacht, also eine bike sammlungsvorstellung äh, mhm. erzähl mal, was, äh, was hast du dir dann angeschaut?
2: Ich habe äh, 72 Kinderbikes zusammengetragen. Es <lacht> ist leicht eskaliert und im Nachhinein bereue ich es auch so ein bisschen, dass ich das tatsächlich gemacht habe, denn es war nicht nur relativ viel Nacharbeit noch notwendig, weil die obligatorischen Kommentare, äh, aber die Firma ist gar nicht dabei. Ich hätte gern noch irgendwie das hier und das bei es auch. Da habe ich dann, äh, ich wusste natürlich, dass es kommt. Bei aller möglichen Recherche ist es halt leider immer so, dass man irgendwie doch nicht alle Bikes oder alle Firmen mit dabei hat. Deswegen habe ich da einerseits noch ein bisschen nachgetragen. Auf der anderen Seite war einfach die schiere Menge an Kinderrennen von 12 bis 26 Zoll. Das war so die Range, in der ich mich bewegt habe ist einfach mittlerweile riesig groß und obwohl ich nur zwei bis, ja, ich glaube maximal drei, teilweise vier Modelle pro Hersteller reingepackt habe, sind es einfach trotzdem über 70 geworden. Und bei ähm, anderer Seite, also mit weniger wäre es im Endeffekt nicht so eine komplette Übersicht geworden. Also ich wollte schon möglichst irgendwie den Markt so grob abdecken, was es so gibt und, das, und welche Hersteller spannende Kinderbikes im Programm haben. Und ja, das sind halt wahnsinnig viele. Da hast du auch Eher so, so, so Kinderbikes, die so ein bisschen aufgemotzt worden als Mountainbikes. Du hast aber schon richtige Bikes, die auch für einen Bikepark gedacht sind. Also mhm. gerade so Commorsal oder Propane, die gehen halt wirklich ganz stark in die Richtung: Hey, guck mal, 20 Zoll vollgefedertes Rad oder ich überlege gerade, also Scott hat zum Beispiel auch das, das Ransom, das ist auch wirklich schon ein Freerider, richtig, den du so nutzen kannst. Dann gibt es auf der anderen Seite richtig leichte Cross-Country-Renner in 20 oder 24 Zoll, also von Bulls. Das Sie haben so einen krassen Carbon-Rahmen von der Marke Federleicht. Federleich. gibt auch ein ganz leichtes. Sub-9 genau, Sub ähm,
1: Kilo in 26 Zoll, das ist schon ja. echt krass, ja, aber eben auch ähm, teuer.
2: Von Cube zum Beispiel auch, das Elite 240, ist auch ein 24-Zoll-Rad, äh, 24 wiegt 6,9 Kilo. Und äh, ja, hat natürlich dann aber auch erwachsene Preise. Also das hm. Ding kostet auch 1700 Euro dann. Äh, da muss man sich halt genau überlegen, was man macht. Aber auch, ich finde es halt super cool und das fand ich bei der Recherche auch cool, dass viele Hersteller wirklich diese Zielgruppe auch ernst nehmen. Sprich, wenn du Eltern mit Kids hast und die sagen, hey, wir haben so Bock darauf wir wollen halt gerne im Bikepark fahren, wir wollen aber nicht so eine Gurke haben, sondern wir wollen halt ein richtiges Rad, das auch was aushält, das vielleicht schon richtig gute Federelemente hat, dann wollen wir das halt auch gerne einfach kaufen und geben auch das Geld dafür aus. Und da sagen sich halt manche Hersteller, ja klar, dann bieten wir euch das an. Und äh, deswegen gibt es die Sachen auch. Ähm, Cube zum Beispiel auf der anderen Seite, die haben halt auch mit dem Stereo 240, hat auch ein 24-Zoll-Rad, äh, was wirklich als Enduro schon durchgeht. Also Manitou-Federelemente, große Scheibenbremsen, wiegt 12,6 Kilo. 1.800 Euro, du hast halt echt so ein kids fulli in 24 Zoll, was du halt wirklich richtig benutzen kannst für den Einsatz. Hm. Und ähm, <lacht> dann gibt es auch teilweise 12 Zoll Räder, die halt wirklich, das sind ja wirklich die ganz kleinen Laufräder, die auch schon ein bisschen aussehen wie Mountainbikes. Und äh, ja, da gibt es schon wirklich ziemlich viele coole Räder, muss man sagen.
1: Ja. Wen das interessiert, der schaut in den Artikel, der ist verlinkt in unseren Shownotes. Notes. Ähm, da ist man eine Weile beschäftigt, äh, wenn man sich das durchgucken möchte, aber Hannes war so schlau und hat die schon mal von vorn weg nach Laufradgrößen geordnet. Das heißt, ähm, da wisst ihr schon ungefähr, wenn ihr vor euer Kind äh, sucht in einem bestimmten Alter, dann äh, ja, wisst ihr schon, welche Laufradgröße das sein soll und so findet ihr dann relativ schnell die Übersicht in der passenden Größe schaut euch das an, ist super gut es sind ein paar echt interessante Bikes dabei also ich habe auch gestaunt, also dieses was du gerade angesprochen hast, ist Federleicht ja. irgendwie ein 26 Zoll mit unter 9 Kilogramm, das, das ist einfach mal eine krasse Ansage, also da da haben die Leute so schon immer ganz schön zu tun gehabt, ihre normalen Cross-Country Bikes unter dieses Gewicht zu kriegen und hier kannst du es einfach mal fertig kaufen das ist das ist was, sehr cool und eine große Tabelle gibt es noch dazu. Ja, ach ja, stimmt, eine <lacht> Tabelle. Ja, ich erinnere mich, die hattest du auch gebaut. Ja.
2: Das war ein absoluter Pain. Ja. Die, die du hat du als allererstes gebaut. Und, ist aber naja.
1: sehr nützlich zum Vergleichen. Also, ja. genau. Guck da rein, ist gut. Äh, der Artikel ist sehr gut. Okay, dann haben wir noch zwei ganz kurze Sachen äh, im News Roundup. Specialized mhm. führt äh, Ship to Home ein. Specialized ist die Marke, die traditionell immer auf äh, ja, Händler gesetzt hat, die aber auch vor einigen Jahren schon angekündigt haben, dass sie äh, dass man online bestellen kann und jetzt gibt es den nächsten Schritt, dass man online bestellen kann und auch das nach Hause geliefert bekommt. Ähm, warum, warum macht Specialized das? Habt ihr eine Idee? Gibt es zu viel Konkurrenz ja. von Direktversendern? Äh, will man also die Händler mittelfristig, äh, will man ein bisschen unabhängiger von Händlern werden? Was, was könnte die Motivation sein?
2: Ich denke, so ein Mix aus allem. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so teilweise ein bisschen pandemiebedingt ist, da zusätzlichen Service anzubieten, dass man sagt: Hey, ähm, also ist jetzt wirklich nur Mutmaßung.
1: Ja, ja. Ähm, es ist immer hier im Podcast alles. Ja. Mutmaßung. <lacht> Weil,
2: also, dass so, ich, ich weiß gar nicht, war tatsächlich seitdem nicht mehr in Fahrradladen Fahrradland. Ist, ist Fahrradladen 2G?
1: Wahrscheinlich schon, ne? Würde, würde sagen, ja. Bin mir aber auch nicht sicher. Ja. Ist vielleicht auch wieder länderabhängig. Das habe ich ja. am, am, in der letzten Woche gemerkt, dass das, was hier gilt, woanders noch lange nicht äh, so sein muss. Also das äh, weiß ich nicht. Ja. Ich gucke mal nach, wie äh, ich, ich denke sein.
2: Das ist so einfach ähm, zu ein zusätzlicher Punkt, den die machen. Ich habe jetzt gerade mal in einen Artikel ein bisschen reingeguckt ähm, und die schreiben in der Pressemitteilung, dass äh, unsere, unsere Rider erwarten, dass sie mit Specialized interagieren können, wo, wann und wie auch immer sie das möchten. Also ich möchte ein lückenloses Einkaufserlebnis bieten und ich denke, das ist tatsächlich so der Punkt, dass man sagt, hey, du musst nicht zwingend in den Laden gehen, sondern du kannst dir das einfach auf unserer gut sortierten Homepage angucken, schauen, ob es verfügbar ist und dann kannst du das hier, hier hinbringen lassen und zusätzlich wollen sie ja auch noch anbieten in bestimmten Regionen, dass du dir das nicht nur selber liefern lassen kannst, sondern dass es dir auch jemand von Specialized zu Hause direkt aufbaut und montiert, sprich diese Arbeit, die bisher ja wirklich den Händlern und Werkstätten, die Specialized-Relle verkauft haben, ähm, vorbehalten war, dass sie mhm. diese Option auch mit nach Hause bringen im Endeffekt. Mhm. Und ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Händler vielleicht gar nicht so cool findet, mhm. dass er sagt, hey, jetzt wird es an mir vorbeigeliefert, dabei hatte ich bisher hier einen super Absatzmarkt, dass die Leute zu mir gekommen sind. Auf der anderen Seite kann es natürlich einfach als Ergänzung äh, gewertet werden und ähm, Leute, die halt zum Händler gehen, weil sie halt gerne Probe fahren möchten und sich oder verschiedene Räder mal angucken wollen, wie sieht es wirklich in Live aus, die werden sicherlich weiter zum Händler gehen. Also ähm, da bin ich tatsächlich zu wenig ähm, mit dem stationären Handel vertraut, als dass ich da groß sagen könnte, ob, äh, ob das was für mich wäre, beziehungsweise, ähm, weil, also bei mir ist es tatsächlich schon immer eigentlich Ship to Home. Ich habe irgendwie jedes Rad Ship to Home schon seit immer. Ähm, außer mein aller, allererstes Rad war es, das, das habe ich tatsächlich noch im HS Bike Discount gekauft in Bonn. Ein äh, Radon ZR Team äh, ist auch bei den 1000-Euro-Rädern übrigens immer noch dabei.
1: Das Modell, aber, was du dir damals gekauft hattest. Nein, das hatten wir aber auch schon mal hier im Podcast, das mit Fotoalbumfoto und so weiter. Ja, ja, genau. Also Deine, Deine ganz,
2: ganz schönes Rad damals ja, noch. Ja. Hatte mit der Geometrie Moderne von dem jetzigen Hardware.
1: Ja. ja, genau. Etwas schwierig, 72 90 Grad und ja ja. ja, ja.
2: 26 Zoll und 61er äh, Sitzrohr. <lacht> das, das, nicht, das Sieht alles nicht so gut aus, einfach hm. nach heutigen Sitzpunkt. Ja, um das abzuschließen. Wie gesagt, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eine reine Ergänzung ist oder ob es tatsächlich ein Problem für ortsansässige Händler sein könnte. Aber für Specialized ist es sicherlich cool, den Bereich auch noch abzudecken.
0: Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Also Es ersetzt ja, es ersetzt ja nicht den, den Einzelhandel, sondern es ist eine Ergänzung dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Jahr 2022 die eine oder andere Person einfach keine so große Lust mehr hat, zum Fahrradhändler zu gehen, um dann da ein äh, Fahrrad zu bestellen, was sowieso gerade nicht im Laden ist, weil alles ausverkauft ist. Mhm. Also bra brauche ich dann unbedingt noch einen Mittelsmann, ähm, der mir dieses Rad bestellt und dann aufbaut? Viele Leute ja, die lassen sich gerne beraten, die machen gerne eine Probefahrt, die finden es auch cool, zu einem Händler zu gehen. Da die ganze Atmosphäre aufzusaugen und so weiter. Und daneben auch einen Ansprechpartner zu haben, wenn mir irgendwas schief geht mit dem Rad. Ich persönlich bräuchte jetzt keinen, bräuchte keinen Händler, weil wenn ich mir was kaufe, dann weiß ich eigentlich ganz gut, was ich haben möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einigen anderen Leuten auch so geht. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Was da jetzt die genauen Beweggründe von Specialized sind, keine Ahnung. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass sie das jetzt nicht einfach von heute auf morgen entschieden haben, sondern dass das längerfristig geplant war. Alles andere ist einfach nur totale, wäre totale Spekulation von meiner Seite aus. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht äh, irgendwie großartig beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall für mich eine interessante Sache, was sich daraus entwickelt, muss man sehen. Ähm, aber allein schon, dass es dann auch bei uns so, äh, so intensiv diskutiert wird, also ich äh, schaue mir eben in den Artikel rein, ähm, hat 155 Kommentare. Ähm, mhm. Das zeigt ja, dass es äh, durchaus die, die Leute bewegt. Ähm, ja, und einfach in der, in der ganzen Situation ist sehr, sehr viel Dynamik drin. Ich glaube, die Fahrradhersteller sind generell interessiert daran, Händler zu haben. Es sei denn, sie setzen halt von vornherein auf irgendein Direct-Sales-Modell, wie es jetzt beispielsweise YT von Anfang an gemacht hat oder wie es äh, Commercial praktiziert. Ähm, aber alle Hersteller, die eben äh, über, Händler, über Fachhändler vertrieben werden oder verkauft werden, die sind, glaube ich, sehr, sehr interessiert daran, ähm, dass sie von möglichst guten Fachhändlern ähm, verkauft werden und ja, dass es kein, kein reines Verkaufsgeschäft ist, sondern irgendwie so eine, ja, so eine Beratung, eine Experience, also irgendein mhm. Erlebnis, was man dabei hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass generell die, die Premium-Hersteller wie beispielsweise Specialized, insgesamt ein bisschen mehr dazu übergehen, mit weniger Händlern zusammenzuarbeiten, dafür mit noch ausgewählteren Händlern, ähm, auch so ein bisschen Concept-Store-mäßig, was ja Specialized jetzt auch in den vergangenen Jahren vermehrt gemacht hat, was auch andere Hersteller vermehrt machen. Und ja, ich könnte mir dann vorstellen, dass es langfristig draußen hinausläuft, dass du vielleicht nicht mehr in jeder Stadt einen Specialized-Händler hast, aber im Umkreis von 50 Kilometern einen Specialized-Händler findest, wo du dann auch gerne hinfährst, wenn du da Bock drauf hast. Und es ist dann ein richtig geiler, durchdesignter Laden, wo sich von vorne bis hinten um dich gekümmert wird. Und wenn du eben keine Lust hast, in den Laden zu gehen, dann kaufst du dir das Ding online. Ja. Und diese Kombination, die finde ich eigentlich, muss ich sagen, recht stimmig bringt einige Vorteile mit sich, bringt natürlich auch einige Nachteile mit sich. Und da muss dann jeder für sich entscheiden, worauf er Lust hat oder worauf sie Lust hat. Das Coole im Jahr 2022 ist ja, dass die Auswahl, zumindest in genau. der Theorie, so groß ist wie nie genau. zuvor
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Man hat ja die mhm. Wahl und es ist für alle was Passendes dabei in der Theorie. <lacht> ich fand irgendwie,
2: ja. was Händler angeht, ich glaube, ich, glaub, ich, mit, wem, ich glaub, mit Markus, ich glaube, wir hatten kurz gesprochen, bin ich ganz sicher, da ging es irgendwie um Orbea. Und ich hatte, warum auch immer, einfach mal ähm, geguckt, wo ich jetzt zum Beispiel hier ein Orbea-Fahrradtest fahren könnte oder wo es hier Orbea-Fahrräder in mhm. meiner Region, also äh, ungefähr so bei Bielefeld, so die Region rum, äh, wo Soll man das fahren Witz, könnte. Soll ich den Witz machen? <lacht>
1: Ja, bitte. Nein. Ähm, ist, äh, wir hatten es noch <lacht> letzte Folge erst. Noch. Ja, genau. Ach, geil.
2: Auf jeden Fall habe halt ich gesagt, es, also keine Ahnung. Wie, ich habe wirklich wenig Ahnung, wie groß irgendwelche Händlernetze sind. Und ich habe dann im Umkreis von 50 Kilometern kann ich zu fünf Orbea-Händlern tatsächlich fahren, was ich nicht gedacht hätte. Hm. Der nächste ist gerade mal 20 Minuten im Auto weg, danach der ist nächstes 30 Minuten im Auto weg. Das fand ich schon, fand ich schon sehr spannend dass das tatsächlich so funktioniert. Ähm, Wo, wobei es ja auch nichts,
0: also es ist ja schön und gut, dass ein Hersteller so viele Händler hat, ähm, gerade im Fall von Orbea. Da sein. Und, ja, also bei Orbea hatte ich jetzt vor kurzem auch mal nachgeschaut und war, ähm, war erstaunt, wie viele Orbea-Händler es in Deutschland gibt. Ja. Ähm, es bringt dir aber nichts, einen Händler zu haben, der dich dann nicht kompetent beraten kann. Ja. Und ja. dann musst du halt hingehen und sagen, ja, ich hätte gerne dieses und jenes Modell in der und der Farbe und der und der Größe und würde am liebsten noch die Fehlergabel gegen irgendeine andere Fehlergabel austauschen. Und dann ja. wirst du schon schräg angeschaut, weil du dann, irgendwas austauschen ja. willst. Und ja. der Händler sagt dann einfach nur, ja, okay, dann muss ich mal im System nachschauen, ob ich das bestellen kann. Und ja, das ist mhm. dann in drei Monaten hier. Also dann brauchst du halt nicht zum Händler zu gehen. Gleichzeitig das ist, ist Orbea auch ein interessantes Beispiel, weil Orbea beispielsweise auch, gerade recht intensiv daran arbeitet, dass du eben nicht nur sehen kannst, wo ist der nächste Händler, sondern auch, dass du sehen kannst, ich möchte gerne jetzt das Ockham LT in der und der Ausstattung und der und der Größe, das möchte ich haben. Und du kannst dir anzeigen lassen, wo dieses Rad dann verfügbar ist oder wann es wo verfügbar ist. Und das ist für mich so ein Schritt, wo ich sage, yo, das kann ich nachvollziehen. Und wenn ich dann dieses Rad auch wirklich im Laden sehen kann, und da Probe fahren kann, dann lohnt es sich für mich natürlich auch total, zu diesem Laden zu fahren. Gerade, wenn ich noch irgendwie unsicher bin. Aber kein ja. Mensch würde zu H&M gehen, wenn du eine neue Hose brauchst. Und dann gehst du dahin und willst gerne die Jeans in Größe 34 anprobieren. Und dann sagt dir halt irgendein Verkäufer, ja, okay, ah, sie ähm, bestellen. die ist schwarz, die hat links ein Bein und rechts ein Bein und die mehr weiß ich auch nicht dazu. Und die können wir dann bestellen und in einem Monat ist sie hier. Ja. Also, das, das ist... <lacht> von, es ist jetzt, bitte nicht falsch verstehen, es ist kein Obea-typisches Problem, sondern ich habe das, das jetzt ja, ja, das gilt ja genannt, alle. weil hm. Obea da eben gerade dran arbeitet und das auch so kommuniziert hat, dass sie das eben in den Griff bekommen wollen, dass man eben sieht, wo welche Räder wann verfügbar sind, dass sich letzten Endes auch der Gang zum Händler für alle Beteiligten mehr lohnt und mhm. sinnvoller ist. Und das ist meiner Meinung nach eine coole Entwicklung. Zeigt aber auch, wo ja, dran es Fall. derzeit vielleicht so ein bisschen hapert.
2: Ja so ist es auf jeden Fall. Ich habe das ja jetzt auch tatsächlich gemerkt und da denke ich mir auch immer, es ist wahnsinnig schwierig, so auch als Händler, also einerseits denke ich, manche Händler, das, das kenne ich halt hier auch aus der Umgebung, täte es teilweise gut, halt wenn man halt Mountainbikes verkauft, dass man sich auch damit mehr oder weniger auskennt. Da gibt es genug Beispiele, die ich schon in der Vergangenheit irgendwie mal hatte, wo es halt definitiv nicht der Fall ist, wo du halt reinkommst und du weißt halt definitiv, Du hast ein, ein Stück, oder äh, wenn es spezifischer wird, hast du wahrscheinlich irgendwie mehr Antworten auf die Fragen, die du dir selber da dem Händler stellen würdest. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch immer wahnsinnig schwierig, so einen riesen Überblick zu behalten, als als großer Fahrradhändler, der keine Ahnung, hunderte Fahrräder verkauft. Das, das habe ich jetzt tatsächlich bei den Kinderbikes wieder festgestellt, oder generell bei diesen Zusammenstellungen von Rädern, da kannst du noch so viel Wissen dir draufladen, noch so viel Recherche. Es wird immer Leute geben, die doch wieder, also je mehr Leser du hast zum Beispiel, die, es wird irgendjemanden geben, der halt doch wieder zu diesem Thema extrem bewandert ist und äh, sagt, Moment, das stimmt ja da nicht, da ist ja noch viel mehr, da gibt es noch viel, viel mehr Hersteller oder sonstige Produkte oder wie auch immer. Also das finde ich immer, ich glaube auch, dass es tatsächlich eine ziemliche Aufgabe ist, da komplett voll informiert zu sein über alle Sparten des Fahrradfahrens als Fahrradhändler zum Beispiel. Also da ist es wahrscheinlich einfacher, wenn du dich in, nochmal spezialisierst mhm. auf, auf irgendwas, also ein spezieller Mountainbike-Laden, aber da brauchst du natürlich auch die Zielgruppe, die dann genug bei dir einkauft.
1: So, jetzt habe ich äh, echt was losgetreten mit meiner Frage. <lacht> Eigentlich ja, wollten wir ja. nur ein kleines News machen, aber ich sehe, das Thema äh, hat Potenzial. Vielleicht sollten wir das einfach mal auf die To-Do schreiben, dass wir das irgendwann nochmal angehen. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu erzählen. Und das ist eine gute
0: Überleit Überleitung zum nächsten Thema, was hier noch in unserem News Roundup ist, nämlich mhm. ein Thema mit viel Diskussionspotenzial, wo wir auch definitiv bald drauf eingehen werden. Und zwar hat unser geschätzter Kollege Gregor sich mit dem Thema befasst, ob unsere Bikes aus Europa kommen, unter anderem auch, weil eben viele Hersteller gemerkt haben, oh, die Verfügbarkeit die ist in Zeiten von Corona wirklich stark eingeschränkt und es bringt mir jetzt auch nichts, wenn die Produkte in Asien produziert werden und dann irgendwie in 684 Tagen hier eintreffen. Mhm. Deswegen ist derzeit ein Trend zu erkennen, dass mehr und mehr Hersteller von Fahrrädern und Komponenten ihre Produktion wieder zurück nach Europa verlagern. Ob das wirklich so ist, welche Vorteile es mit sich bringt, wo da die Herausforderungen liegen etc. Das hat Gregor recherchiert. Der Artikel dazu ist auch schon online bei uns, wird auch um, intensiv diskutiert. Äh, kann Markus mhm. dann auch in den Show Notes verlinken. Ja. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr heute darauf eingehen, wollten nur mal erwähnen, dass dass man sich das eben schon durchlesen kann. Und wir werden mal zusehen, dass Gregor bei der Aufzeichnung der nächsten Episode dann in zwei Wochen hier dabei ist und da auch nochmal ein bisschen berichten kann, denn er hat sich mit wirklich vielen Herstellern unterhalten, viel Feedback gesammelt, ähm, hat interessante Einblicke bekommen und das ist ein Thema, das uns definitiv in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
1: So, äh, jetzt haben wir ein bisschen länger gebraucht, als wir eigentlich wollten. Wir hatten äh, ganz grob 15 Minuten geplant. Es sind äh, eher 40 geworden, das ist aber okay.
0: Machst du dreifache Geschwindigkeit.
1: <lacht> yep, äh, genau so ist die Rechnung. Ich merke, du hast im Mathe mal gut aufgepasst. Im Gegensatz zu Hannes, der, wie war die Rechnung? 18 Wochen zu je viereinhalb Monaten. <lacht> genau, okay. Ja,
2: das stimmt ja auch. Fünf Fußballfelder.
1: Und drei Saarländer zum Quadrat. Okay, Lecker. wir springen in unser zweites Thema. Wie jedes Jahr, im Januar, Februar, findet die große Abstimmung zu den User Awards statt. Traditionell bei MTB News, jetzt im siebten Jahr. Aber auch EMTB-News und äh, Rennrad-News machen das äh, mittlerweile und ja, ihr habt alle fleißig abgestimmt, ich habe alles fleißig zusammengezählt, nachdem ich äh, unsinnige Sachen rausgeworfen hatte, äh, da, waren ein paar, da waren nämlich wieder ein paar ganz besonders schlaue äh, Schlauberger dabei aber ihr kommt da nicht an mir vorbei. Ja, die Auswertung ist fertig, die ersten Artikel sind erschienen, wenn ihr diese Episode hört und wir haben uns gedacht, wir gucken einfach mal auf den ersten Artikel, den wir dazu veröffentlicht haben, die erste Auswertung, die betrifft, glaube ich, ist auch schon traditionell, wenn ich mich recht entsinne, das innovativste Produkt des vergangenen Jahres oder des vergangenen Modelljahres Wisst ihr, wisst ihr, wer gewonnen hat? Wer, wer ist, was ist das innovativste Produkt?
2: Ja, steht ja also hier, ich, ne? ich weiß es. Du weißt es. Hannes ja. weiß es auch. Es
0: steht ja hier in unserem Show, äh, in, in unserem, äh, stimmt, du in warst in so schlau, das
1: äh, vorher zusammenzusuchen. Ja, ja. dann musst du es jetzt auch mal, ich, dann musst jetzt auch noch mal ganz kurz äh, aufzählen und sagen. Ich
0: weiß es aber auch, weil äh, ich den Artikel dazu gebaut habe ah, okay. und mich deswegen auch schon mit den Ergebnissen aus, auseinandergesetzt mhm. habe und befasst habe. Ähm, genau, also traditionell startet Starten unsere User Awards auf MTB News immer mit dem innovativsten Produkt des Jahres, was für mich auch definitiv eine der coolsten Kategorien ist. Ich Würde sogar sagen, ist in meinen Top 3 der Lieblingskategorien. Mhm. Und, ähm, ja, zu viel Spoilern dürfen wir jetzt natürlich noch nicht. Also wollen nicht verraten, was das Bike des Jahres geworden ist oder. Wer der Mountainbiker des Jahres geworden ist äh, oder was auch immer, deswegen beschränken wir uns jetzt auf einen Artikel, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts schon online ist. Das innovativste Produkt des Jahres und gewonnen hat auf Platz 1 äh, SRAM mit der GX Eagle Access Schaltung vor dem Rockshocks Flight Attendant Fahrwerk auf Platz 2. Also bleiben äh, bleibt auch die Silbermedaille im Hause SRAM RockShox. Und auf Platz 3 ist das äh, Scott Spark genannt, was, da würde ich jetzt mal behaupten, auch ganz gute Chancen hat, in der einen oder anderen fahrradspezifischen Kategorie recht weit vorne zu landen.
1: Downhill-Bike. Zumindest Stand zur Abstimmung in den Kategorien. Ja, es Stand zur Abstimmung. Und
0: ähm, haben wir uns ja auch, ich glaube, das war die Episode vor dem Jahreswechsel, darüber unterhalten, was unsere Highlights aus mhm. dem äh, Jahr 2021 waren. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass dieses Rad das ein oder andere Mal genannt wurde als ja, ja einfach eines der ganz großen Highlights. Mhm. Ähm, was, was sagt ihr zu den Ergebnissen? GX Eagle Access vor Flight Tenant und dem scottspark Seid ihr damit einverstanden? Hättet ihr was anders gemacht?
1: Ich bin, glaube ich, fast einverstanden, würde ich sagen. Also Flight Attendant äh, auf jeden Fall. Ähm, das ist eine, eine Sache. Das hatten wir auch schon im Podcast mehrfach. Wir hatten ja auch Gregor mhm. zu Besuch. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding, äh, was äh, ein Knaller ist, ein Knaller war, ein Knaller bleiben wird ähm, und sicherlich auch in Zukunft noch viel weitere Verbreitung finden wird. Ähm, das Scott Spark finde ich auch durchaus äh, ja, ein sehr innovatives Produkt. Ähm, die, das Konzept gab es ja nur schon so ein bisschen. Ne? Von Bolt äh, hatten wir das ja schon seit, ich glaube, zwei, drei Jahren. Ne, länger sogar. Ne? Was, wann haben die das? Ja, das ja, ist schon länger. So das ist Jahr. älter. Ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, das Konzept ist nicht ganz neu. Ähm, Scott hat das aber wahrscheinlich jetzt so, so ein bisschen zur Perfektion getrieben. Also finde ich, find ich auch okay dort. Und auch den ersten der erste Platz ist auch, würde ich sagen, ist innovativ, aber ich hätte es tatsächlich nicht auf Platz 1 gewählt oder es wäre nicht meine Wahl zum ersten Platz gewesen, weil an sich äh, die Technologie gab es schon. Ähm, die ETAP, die, e äh, die AXS haben wir nur schon seit zwei Modelljahren irgendwie äh, zur Verfügung und äh, was ja hier passiert ist, ist im Endeffekt ein so, so ein Upgrade nach unten in die äh, ja eine preiswertere Modell- Variante und äh, was wirklich Neues ist ja jetzt nicht dabei bei der bei der GX Eagle Access, wenn ich es richtig sehe. Oder habe ich da was ganz grob verpasst?
0: Nee, aber du hast eben schon den entscheidenden Punkt angesprochen. Ähm, wenn man den Preis auch in die Neuheit mit einbezieht, dann ist es ja. ja ist es schon eine recht bahnbrechende Neuheit, dass dieses GX Eagle Access Upgrade Kit. Ähm, nur noch ein bisschen über 600 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung kostet. Letzten Endes online oder beim Händler kriegt man es vielleicht sogar mit einer 5 davor. Und ja. das ist halt schon mal eine extreme Preisreduktion im Vergleich zur äh, x 01 Access oder XX1-Axis. Ähm, von daher ja kann ich schon das nachvollziehen, ist, was du sagst. Auf jeden Fall ähm, sehe ich
1: auch so. Finde ich, äh, find ich auch wichtig. Aber so Innovation hat für mich immer irgendwie was was, ne, was neues, was noch nicht da war. Und klar, ja. es, es war vielleicht ja, für ist, den Preis noch ja. nicht da, aber es ist eben ein. Es wird
2: immer schwieriger. Also. Das richtig krasse Innovation. also wenn
1: man mal auf die... Ja, guck aber auf Platz 2, ja, zwei, den zweiten ja. Tenant. <lacht> äh, gut, ich meine, kann man <lacht> jetzt sagen, gab es mit Fox auch Live auch schon mehr oder weniger, aber eben... Ja, meine ich ja. Äh, ja, aber das ist schon mal noch was anderes, äh, jetzt hier von einem verkabelten System auf ein drahtloses System zu gehen. Ähm, es, ist schon, es ist schon was anderes. Also da würde ich die sagen, keine Frage, ja. das ist für mich auf jeden Fall innovativ, äh, sehr innovativ. Ähm, ein, ein bekanntes Produkt, was eigentlich vom Technischen her durchentwickelt ist, Preiswerte herzustellen, das ist ja eigentlich eine Sache, die kommt automatisch. Also das war eine Frage der Zeit, bis das passiert. Und das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, würde ich mal denken, mit der GX. Ich denke mal, dass das ist also diese elektronische Schaltungen, das ist eine Sache, die wird sich durchsetzen. Und von daher, ja, Innovation teilt Ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen.
0: Ja, ich, also wenn jetzt äh, SRAM dieses Jahr ankommt und sagt, Jetzt haben wir hier eine um, NX Eagle Access oder eine SX Eagle Access und die ist nochmal 100 Euro günstiger und das wird dann wieder zum innovativsten Produkt des Jahres gewählt. Da ja, würde ich dann auch sagen, so langsam ist mal gut, weil einfach alles noch ein bisschen günstiger und dafür ein bisschen schwerer zu machen. Es ist an sich eine innovative Technologie, mhm. aber das Produkt an sich ist jetzt dann dadurch nicht mehr so super innovativ. Ähm, gleichzeitig muss ich auch bei der GX Eagle Access sagen, die ist von der Funktion her praktisch auf demselben Niveau wie die X01-Axis, mhm. aber ist jetzt eben zu einem Preispunkt verfügbar, der, der realistisch ist und auch so realistisch ist, dass es im OEM-Bereich attraktiv ist. Und da würde ich noch eher sagen, okay, geil, die elektrischen Schaltungen, also die kabellosen Funkschaltungen von SRAM, die sind jetzt mit der GX Eagle-Axis auch so im Mittelklasse oder oberen Mittelklasse Segment angekommen. Also du bekommst inzwischen Räder für, für 4.000 oder 5.000 Euro mit einer, mit einer GX Eagle Axis. Das wäre mit einer X01 Eagle Axis nicht denkbar. Schwierig. Und ja. Das, das finde ich, find ich schon sehr, sehr cool, weil am Anfang dachte ich noch, ich kann mich noch erinnern, als Hannes von der X01 Eagle Axis erzählt hat, warst du ja äh, in den USA, glaube in, in Arizona war das. Jo. Um, und hast davon berichtet, und ja, da habe ich so ein bisschen drauf reagiert, wie ich dann auch darauf reagiert habe, als ich von dem Flight Attendant fahrwerk von Rockshocks gehört, Rockshocks gehört habe, nämlich so, okay, ganz cool, schon sehr, sehr speziell, wird, wird auf jeden Fall ein Nischenprodukt bleiben. Mhm. Bis mir dann, bis dann einige Leute gesagt haben: so, nee, pass mal auf, das wird kein Nischenprodukt bleiben, das setzt sich schon durch. Aber bleibt natürlich sehr, sehr teuer. Ähm, dann bin ich selbst gefahren und habe gemerkt, oh, das ist echt ziemlich geil, das ist die Zukunft. Und dass es jetzt eben zu so einem Preispunkt erhältlich ist, finde ich dann schon wieder wiederum sehr, sehr cool, auch wenn ich persönlich ähm, das Flight Attendant fahrwerk ähm, vor die GX Siegel Access gewählt hätte.
2: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also, ich finde grundsätzlich finde ich das alles, auch die Top 3. Insgesamt innovativ, was ich äh, an Scott Spark tatsächlich sehr innovativ finde, ist, dass die im Endeffekt den, den, die Basis vom, vom Bolt oder von Bolt gen genommen haben, um daraus einfach so ein super cleanes Cross-Country, äh, country mega -Bike zu bauen, was es halt so von Bolt auch noch nicht gab in dem Fall. Also natürlich gab es die Technologie, natürlich gab es diese ganze Konstruktion, die war schon vorher bei Bolt da, aber Scott hat jetzt gesagt, hey, wir nehmen einfach diese Grundkonstruktion und bauen da einfach das neue Bike für Nino Schurter draus und ähm, verschieben gleichzeitig nochmal so ein bisschen die Limits, was Cross-Country Race für uns ausmacht. Und das, das finde ich eigentlich fast noch ein bisschen innovativer an diesem ganzen Ansatz. Hey, wir nehmen uns eine bestehende Technologie, klar, gibt es schon, klar, wird ähnlich aussehen, aber wir bauen da ein komplett anderes Fahrrad draus. Also das fand ich ziemlich gut, cool, deswegen gehört es echt da oben hin. Ich bin auch bei euch, was Flight Attendant angeht, würde ich auch vor der GX Eagle sehen, weil ähm, das natürlich insofern definitiv innovativ ist, als dass du, ähm, als dass du einfach diese, diese Funk-Geschichte dabei hast. Das ist jetzt alles komplett vernetzt zusätzlich, alles noch mit Access koppelbar und ähm, das Einzige, was mich da noch so ein bisschen dran stört, ist, dass man es eben nicht einfach so, also ich hoffe stark einfach, dass es mal irgendwann eventuell kommt, dass man es eben noch nicht nachrüsten kann, dass man einfach sagt, hey, man, ähm, man schnürt es irgendwie auf seine Gabel drauf und dann funktioniert es. sondern du brauchst ja, so wie nach meinem aktuellen Kenntnisstand, brauchst du ja Dämpfer und Gabel mit flight musst du kaufen, ist aktuell wirklich noch sehr teuer. Äh, nichtsdestotrotz bin ich aber euch. Ich bin es immer noch nicht gefahren. Ich würde es wahnsinnig gern fahren. Gregor hat in höchsten Tönen davon geschwärmt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch innovativ und ja, dass die Access angeht. Also bei der GX Eagle die werde ich mir sicherlich als Upgrade auch noch irgendwann zulegen. Hm. Ich habe vorhin mal gegoogelt. Die kostet ähm, 419 Euro habe ich das günstigste gesehen aktuell als Upgrade Kit und ähm,
1: sehr lustig ich habe auch tatsächlich vorhin nach einer Schaltung nach einem Upgrade gegoogelt auch ja, nach einem das halt allerdings die die rival fürs fürs Ding ja, okay. und <lacht> oh, das ist halt lustig. mit der,
2: natürlich man darf sich das, man darf sich diese beiden Produkte nicht angucken dass du ein Schaltwerk in der einen Hand hast und in der anderen halt so ein Trigger mhm. und wenn du dann überlegst 419 Euro denkst da wirst du auf einmal nicht mehr denken äh, mhm. das ist irgendwie schon teuer <lacht> bleibt natürlich, wenn du es so siehst, einfach teuer im Vergleich zu einem mechanischen Schaltwerk. Aber wie schon Moritz gesagt hat, das Fahrgefühl ist einfach richtig, richtig gut bei den Dingern. Ist was ganz anderes und äh, ja, deswegen. Ja. Also Reihenfolge hätte ich wahrscheinlich auch etwas anders genommen, aber ich bin, komme mit den Top 3 sehr gut zurecht. Ja. Und ähm, was ich aber spannend finde ist dass nach dem Scott, äh, Scott Spark direkt das neue Boot Lincoln folgt. Also im Prinzip passt auf Platz 3 und Platz 4 die gleiche Rahmen- bzw. Hinterbautechnologie.
1: Siehst du aber auch, dass, das, ja. äh, dass da was äh, gekommen ist, was die Leute offensichtlich haben wollen oder was was äh, worauf sie stehen? so das ja, es sieht ja, ja auch mega ja, ja. gut aus. Das ist vielleicht mega auch gut. der Knackpunkt immer noch so bei den Fahrrädern, also einfach die Optik und dass da noch Potenzial ist. Da ist ja jahrelang gar nichts passiert, außer halt so die Rahmenform. Aber jetzt plötzlich lassen die, oder plötzlich in Anführungsstrichen, ist ja nur auch schon wieder eine Weile her, wie wir festgestellt mhm. haben, aber plötzlich kann man da dieses ganze Dämpferzeugs verschwinden lassen und das kommt offensichtlich sehr gut an bei den Leuten, kann ich ja. vollkommen verstehen. Was ja, ich, kann ich auch gut das,
0: nachvollziehen.
2: Was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte, was ich tatsächlich auch eigentlich fast noch innovativer fand, ist, dass sie ja so nebenbei mehr oder weniger, im Artikel war das bei uns letztes Jahr, noch gesagt, ja, es gibt übrigens auch Alu-Modelle von einem Scott Spark. Und es ah, gibt ja, auch ja. ein Scott Spark 970. Das ist in so einem knalligen Orange und das ist Kost in Alu 2.8 so, ja. 2.6 kostet. 2.599. Ja. Als vollgefedertes Cross-Country-Bike mit RockShox-Komponenten und ähm, Zwölffachschaltung und diesem System, halt in Alu. Mhm. Und ähm, das ist ja wirklich innovativ, denn dieses System, ich weiß nicht, wie es konstruktionsbedingt komplizierter zu bauen ist, aber diese Vorlage gab es im Endeffekt ja in der Carbon-Variante. Und das jetzt so zu bauen, dass, es, ja, dass der Dämpfer genauso verschwindet als Alu-Variante und das mal so eben noch zusätzlich als günstige Variante mit dazu anzubieten, das finde ich tatsächlich auch nicht gerade uninnovativ, un muss ich ja. sagen.
1: Ich habe auch gestaunt, als du mir den Link geschickt hast, dachte ich, wow, okay, das ist ein Preis, der, der hat sich wirklich gewaschen und zwar im positiven Sinne und nicht zu mhm. hoch. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich meine, wir stellen die, die Räder vor, und dann gibt es natürlich immer eine, einen Preisbereich, der in den Vorstellungen mit angegeben ist. Aber wenn wir uns so Räder anschauen, sind das ja schon immer eher, ich würde sagen, die im äh, oberen Drittel des Preisbereichs angesiedelt ja. sind. Und äh, dass tatsächlich aber auch das, das preiswerteste Modell äh, durchaus was hermacht, äh, das, glaube ich, äh, könnte, für viele, äh, könnte für viele Leute neu sein. Also da lohnt ja. es sich oft, einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen.
2: Und du hast eine variol dabei, du hast auch diese twinlock äh Suspension, also mhm. die Lenkerfernbedienung dabei und so mit drei Modi. Also das ist schon im Prinzip, du kriegst genauso, ohne jetzt groß für, für Scott-Werbung zu machen, aber ich fand es einfach echt beeindruckend, Letztens als ich das mal gesehen hatte und gedacht habe, ach krass, okay, das Ganze gibt es in Alu und auch in verhältnismäßig bezahlbar alles.
1: Mhm. Ja, sehr krass.
2: Ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass das uh,
0: Scott-Spark vor dem Bolt-Lincoln gelandet ist, auch wenn das Bolt-Lincoln- mhm. ähm, jetzt eher meine Kategorie von Fahrrädern ist und Bolt ja auch zu Scott gehört seit einiger Zeit jetzt und Bolt auch den, de, diesen Trend mit der Integration des Dämpfers in den Rahmen losgetreten hat. Was ich beim Scott Spark cool finde, ist, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen den Dämpfer in den Rahmen integriert hat, sondern dass es auch bei der hinsichtlich Geometrie und der ganzen Ausrichtung von dem Rad einfach super progressiv ist. Also mhm. ein Cross-Country-Race-Folie, mit dem Nino Schurter Weltmeister wird, mit 120 mm Federweg <lacht> und 67er Lenkwinkel. Da hätten halt vor drei Jahren alle noch zu gesagt, ey, das, das ist kein Cross-Country und das ist auch kein Cross-Country-Race, das ist Vollgas-Down-Country. Ja. Und Scott kommt jetzt aber einfach mal äh, ums Eck und sagt, nee, Genau das ist unser cross country race Fully. Weniger gibt es bei uns nicht. Und ja. das ist aus unserer Sicht das beste Rad für diesen Einsatzzweck. Das finde ich total mutig. Und deswegen finde ich, ist dieses Rad auch zu Recht so weit oben gelandet. Mhm. Ähm, und plus halt auch noch, ähm, es ist ja nicht nur, nicht nur der Rahmen, der das Thema Sint äh, Systemintegration ähm, vorantreibt, sondern beispielsweise auch von Syncross die lenker und all solche Sachen. Also ist schon ist schon ein sehr äh, futuristisches Rad, was äh, glaube ich auch in, <lacht> in Kombination mit einem äh, RockShox Flight Attendant Fahrwerk in ein paar Jahren, vielleicht gibt es da ja dann mal irgendwann eine, eine abgespeckte Cross-Country-Version von ähm, mit, äh, mit elektrischem Lockout und, ähm, hm. und Fahrwerk, was du einfach per, per App verstellen kannst oder wo du vielleicht sogar verschiedene Profile hinterlegen kannst und dann einfach per Knopfdruck sagen kannst, jetzt hier für die, für, für, die ersten drei Kilometer von der Rennstrecke fahre ich Profil A im Dämpfer, für die, für die zweite Hälfte dann Profil B und für den Zielsprint kommt dann per Knopfdruck noch der Lockout rein. Dann äh, übt sich, äh, dann, dann musst du eigentlich nur noch äh, den passenden Druck auf den Dämpfer machen, das machst du einmalig und alles andere steuerst du per App, das, Genau, ja, liebe Produktmanagerinnen
1: und, und liebe UCI hergehört. <lacht> Hier gibt es was, wo ihr wieder gegeneinander arbeiten könnt. <lacht> sehr äh, sehr gut. Und dann
2: kommt natürlich statt statt Kabel an der Bremse, kommt natürlich die meist Funkbremse funkbremse für die Kinderbikes
1: äh, ja, zum Einsatz. Direkt aus den Pits kannst du dann äh, kannst du das Ding bremsen. Ja. Sehr geil, ja.
2: Du halt einfach blödes halt nur, du hast halt nur diesen einen Keil, sprich, wenn du stoppst, dann stoppst du und du musst den Keil auch wieder händisch hochziehen. Also sollst dir ganz mal überlegen, wann du bremst. Genau, ja, gar nicht. Ja. Nee, no. Da wird einfach ja. nur getreten. Ja. So. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil das, das ist ja wirklich die letzte Bastion, die noch nicht elektronisch bedient ist, ob das, wie das irgendwie kommt. Es gibt ja die ersten
1: ABS-Systeme schon. Ja, na mit ABS ist immer noch mal was anderes, aber ich... Ja. ich oh, da habe ich so meine Zweifel. Also bei, bei Bremssystemen, ja, ja. da bin ich mir nicht sicher, ob du das überhaupt auch nur im Ansatz mit. haben möchtest. So. Also ja. ich glaube auch nicht, dass es das, das jemand macht. Also jedenfalls nicht ohne ein, ein Backup. Und das Backup müsste eh mechanisch sein, das heißt oder, oder hydraulisch, Und dann hast du sowieso den ganzen ja. Krempel, den du mit dir rumschleppen musst. Also ich aber wie gesagt, ich äh, weiß natürlich auch nicht alles und ich wurde auch schon sehr oft überrascht äh, von Sachen, die ich nicht für möglich gehalten habe, deswegen. Zackelstützen, die kann man doch nicht verstellen. Es <lacht> ja. geht doch gar nicht. Ein paar Infos muss reichen.
2: <lacht> ja, nein, aber da. Wie soll man das denn per Knopf vom Lenker machen können? Ja. Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> ich will es nicht ausschließen, aber ich habe äh, tatsächlich aktuell noch große Zweifel, dass da was ja. passieren wird. Ja. Wir werden sehen ja. nächstes Jahr dann ja. bei der Wahl zum innovativsten Produkt. Ja. Was ich auch noch
0: von den, von den Top 10 sehr, sehr cool fand, ähm, auf Platz 5 gelandet, ist der Evoque Commute Air Rucksack. Das ist ein Rucksack, der auf der IAA Mobility vorgestellt wurde. Ähm, ist eher so für den, für den urbanen Bereich, für Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln. Und zwar handelt es sich dabei um einen Rucksack mit integriertem Airbag, und mit einem wiederverwendbaren Airbag. Ähm, das finde ich auch total cool. Hat jetzt nichts mit Mountainbike zu tun, ähm, aber trotzdem äh, auch interessant, dass auf unserer MTB News User Award Umfrage ähm, dann fast jeder Zehnte ähm, für diesen Rucksack abgestimmt hat. Mhm. Finde ich einen total coolen Ansatz und mhm. ähm, was ich auch noch spannend finde, ist auf Platz, A, äh, Platz 8 äh, der Super, Super Drive oder Super Drive äh, Antrieb von Lull-Bikes, das ist, ähm, also ich äh, kann es jetzt hier auf gar keinen Fall erklären, aber es ist im Prinzip die Kettenschaltung neu gedacht, ähm, besteht weiterhin aus einem, äh, aus einem aus einer Kurbel und einem Kettenblatt und einem Schaltwerk, aber ähm, völlig anders äh, wird da das Schaltwerk sozusagen innerhalb des hinteren Rahmenträgs angeordnet, äh, baumelt nicht mehr von einem Schaltauge runter, es verhält sich anders mit der Kettenspannung und so weiter von einem Tüftler aus Kanada, der übrigens dann auch bei uns in den Kommentaren aktiv war und da total fleißig auf Fragen geantwortet hat. Cool. Es ist ein totales Nischen- Nerd-Produkt, hat aber trotzdem ungefähr 4% aller Stimmen bekommen. Finde ich auch total cool, wenn wir bei wirklich innovativen Sachen sind, dann ist das wahrscheinlich für mich so die, die coolste Innovation des Jahres, weil es einfach mal so komplett um die Ecke gedacht ist. Ich habe jetzt auch gelesen, dass wohl einige kanadische Hersteller ähm, dran sind, dieses System an ihren Rädern, zumindest an ausgewählten Modellen, zu implementieren, weil es wohl insbesondere in Verbindung mit, ähm, mit äh, High-Pivot-Rädern, mit Kettenumlenkung, also im Enduro-Super-Enduro-Bereich, also da gibt es ja aus Kanada einige spannende Sachen von Norco, von Forbidden ähm, und so weiter. Da ist wohl der ein oder andere kanadische Hersteller dran, sowas dann auch in einer Serie oder kleinen Serie zu bringen. Das ähm, finde ich, find ich auch eine sehr coole Sache. Ist ziemlich gegensätzlich zu den sehr unkomplizierten, reduzierten Sachen, die wir auf den ersten Plätzen jetzt hatten, also wo man, wo man gar keine Kabel mehr hat und wo das Fahrrad dann total clean puristisch aussieht und man eigentlich nichts mehr machen muss außer außer fahren und um alles andere wird sich schon von der Elektronik gekümmert, aber finde ich auch eine total coole Sache, die es so bisher noch nicht gab.
1: Ja, das ist eine Menge auf jeden Fall, was, was hier passiert immer jedes Jahr noch, ist ja doch immer wieder ganz erstaunlich. Ähm,
2: ja, ja, Gut. Und 27 weitere Kategorien gibt es allein bei MTV dann noch. Also genau. es gibt viel zu diskutieren und ja. zu schauen, die nächsten
1: ja. Tage noch und schaut da auch mal ja. auf die auf unsere partner bei Rennrad Ich würd's und grad sagen e und News, ja. denn die haben auch diese Abstimmung gemacht und da habt ihr hoffentlich auch teilgenommen, weil da gab mich auch sehr geile Sachen zu gewinnen. Und dort sind auch sehr interessante Ergebnisse zu bewundern. Äh, auch Dinge, die unerwartet sind. Andere, wo man sagt, ja, okay, das war eigentlich total klar, dass das hier auf Platz 1 kommt, kommt. Aber eben auch Dinge, wo ich persönlich gesagt hätte, so, wow, okay, krass, hätte ich, so nicht, hätte ich so nicht gemacht. Aber deswegen, guckt da mal rein, die sind verlinkt in den Shownotes. Und ja, haben wir noch was abschließend zu diesem Thema nach zehn Minuten, die wir jetzt dafür gebraucht haben? Nee, <lacht> Nein, aber nö. wir haben ja noch ein drittes Thema. Ja.
0: ja, nee, da der Hinweis von mir, also das wird heute definitiv nichts. Wir <lacht> ähm, hatten eigentlich noch, äh, wollten uns über den Saisonbeginn unterhalten, weil jetzt eben das äh, Wetter in letzter Zeit mal sehr, sehr Februar untypisch war und man wirklich wieder sinnvoll draußen Radfahren gehen konnte, nicht nur virtuellen Watopia rumgurken musste, sondern so richtig auf Trails, ohne danach auszusehen wie Sau. Aber ich würde sagen, dieses Thema skippen wir heute mal.
2: Ja,
1: vielleicht nicht, noch das nächste Mal. Dann haben wir auch ja. vielleicht Gregor dabei. Dann kann er auch noch mal erzählen, was was er so vorhat.
0: Ja, er erzählt er ja wieder von seinem Panda ja, aber, und langlaufen. Wir ja, haben wollte sein Panda ist. Ich wollte auch dazu
1: kommen. Sehr Blutet gut. mein Ohr wieder. Okay, gut. Ähm, dann lassen wir das erstmal ja. für heute und dann schauen wir, ob, ob wir das nächste Mal machen.
0: Ja, genau. Ja? Gut.
1: Gut. Ja. So.
0: Haben wir eine Frage an unsere HörerInnen, beziehungsweise ein Gewinnspiel? Nee. Nee. <lacht> Aber nächstes Mal wieder. Nächstes Mal, ja. Schaltet Kündigen wieder
1: ein, wenn es heißt, äh, <lacht> ja. neues Minuten Küche zu verlosen. Ja. ja, genau. Nee, Spaß. Apropos Küche, äh, neuer Werbungen. Bei uns in der Redaktion habe ich das Gefühl, dass äh, jeder Horst und sein Bruder sich gerade eine neue Küche kauft. Ja. Ähm, und wenn ich das hier richtig sehe, hat Moritz auch nochmal zugeschlagen und nochmal Upgrades gekauft für seine Küche.
0: Ähm, hm, äh, Upgrades, nicht Essentials, würde Essentials, ich sagen. Essentials, noch besser.
1: Ja. Was hast du dir ja, denn das gekauft? Das
0: letzte, letzte, was ich mir gekauft habe, war eine HDF-Platte. Äh, zwar 2,50 M x 60 cm Stärke 3,5 mm
1: 3,5 mm? Ja, okay, das ja. ist sowas, was in eine Schrankrückwand reinkommt.
0: Äh, ja, so in der Art, nur deutlich größer, weil äh, wir hier noch was am Fliesenspiegel machen, ähm, aber da es sich um eine Mietwohnung handelt, äh, werde ich die Originalfliesen logischerweise nicht anfassen und dann nichts verändern, weil das müsste dann mit der Hausverwaltung abgesprochen werden, wäre ein riesiger akt. Deswegen ist es so ein bisschen eine Bastellösung, dass diese äh, HDF-Platte dann ähm, auf dem bestehenden Fliesenspiegel draufkommt und gleichzeitig mhm. aber die Rückwand für einen neuen Pseudo-Fliesenspiegel ist.
1: Interessant, ne? <lacht> oh, war ja eure Nachmittag wenn auch viel Freude an der Wohnung haben. <lacht>
0: Ey, ich, also wenn dieses, wenn dieses Küchending mal fertig ist, dann, äh, dann mache ich hier gerne ein, zwei vernünftige Bilder und dann können wir hier auch gerne eine Vorher-Nachher Auswertung der Küche machen.
1: Ja, wir können auch um, einfach mal eine Live-Sendung aus deiner Küche machen. Ja, das, das können ja wir gut. auch gerne machen. An dieser wir Stelle uns auch nochmal, bei dir.
0: Ja, auch noch mal danke an, uh, an die Kommentare zur Arbeitsplatte um, und wie man die am besten behandelt und so weiter. Es um, ist jetzt letzten Endes ganz cool geworden. Ich bin,
2: bin zufrieden.
1: Sehr gut. Das ist die äh, Hauptsache. Darum geht es im Endeffekt. Alles andere ist egal. Du hast
2: Motoröl draufgekippt. Genau. Worum geht Bevor das, bevor das also wieder das, in den
1: Fluss schüttet, weißt du, dass ich das einfach auf die Arbeitsplatte <lacht> ja, also Geht es um
2: die Arbeitsplatte oder geht es
0: darum, dass ich zufrieden bin? Was ja, das, genau Dass du damit? zufrieden bist. Das ist die Hauptsache. Ach, Und wie du, wie du ja. da
1: hinkommst, ist erstmal völlig nebensächlich.
2: Ja, ob das mit einer Arbeitsplatte ist. Ob oder du da jetzt Motoröl machst
1: oder ob du da das teure Osmo machst ist im Endeffekt egal. Hauptsache es schmeckt. Hauptsache, du bist zufrieden. Ja, danke. So, das wollte ich nur sagen.
0: Ja, Markus, was ist dein Ausbeinmesser? Das,
1: das, das klingt brutal. Das ist nicht aus aus ja, das ist auch genau das, wonach es sich anhört. Äh, ja. Ich habe mir ein Ausbeinmesser gekauft. weil Für Giraffen. Weil demnächst mal wieder eine Keule Wild äh, ins Haus steht, die ich schon geordert habe. Und äh, ja, die Keule ist immer als Keule da und ich, das erste, was ich mache, wenn ich die habe, ich zerlege die immer erstmal, weil die nicht in den Tiefgeschrank passt. Wir haben nur so einen kleinen, wir haben keinen begehbaren Tiefkühlschrank wie der Jäger zum Beispiel. Und da habe ich immer ein normales, ähm, also ja, so ein Gemüsemesser irgendwie genommen, was ich mir geschärft habe. Aber das ist.
2: Halt jede Menge Hobel mittlerweile das und ist, irgendwelche Sägen.
1: Ja, ich will ja kein, äh, kein Dings, wie heißt das Zeug gerade dieser ähm, kommen ich kann nicht drauf. Carpaccio machen. Äh, sondern ja, ja, ausbeinen. Das heißt, das Fleisch von den Knochen lösen und das geht am besten mit einem Ausbeinmesser. Das hat eine ganz bestimmte Form. Ähm, und da ja, habe ich mir gekauft aus der Schweiz. Äh, Markenprodukt natürlich, aber mit Plastikgriff. Also nicht allzu hochwertig, weil ähm, ja das Ding, glaube ich, ist sowieso ruckzuck runtergewetzt. Und dann habe ich mir noch ein Messer gekauft. Ein Nakiri. Das ist ein Messer nach japanischer Bauart. Ähm, Hole ich ganz kurz aus, eine Minute. Wir waren letzte Woche unterwegs in Schleswig-Holstein, hatten dort eine, eine Wohnung bezogen. Und in der Wohnung war ein Nakiri-Messer im, im Schubfach. Das erste, was ich gemacht habe, äh, das mache ich immer ohne zu gucken. Ähm, ich habe meinen äh, mein Diamantschleifstein rausgeholt und die, das Abziehleder. Und habe erstmal die Messer alle scharf gemacht, die da drin sind. Weil, wenn es <lacht> ein Problem gibt mit Ferienwohnungen und überhaupt mit Unterkünften, dann ist, ist es dieses, dass die Messer immer stumpf sind. Und zwar. Vielleicht wollten die das so,
2: Markus, nein, damit sich keiner nein, verletzt. Nein.
1: Genau, aber also, du weißt ja, mit stumpfen Messern verletzt man sich schneller als mit scharfen Messern. Ja, auf nein. jeden Fall habe ich das äh, durchgeschärft und auch dieses Nakiri, da musste ich erstmal gucken. Ähm, kannte ich noch nicht so. Ähm, habe auch erstmal kurz nachgelesen, wie man die schärft, ob es da was Besonderes zu beachten gibt. Ähm stellte sich heraus es gibt welche, die werden nur einseitig äh, geschliffen, aber das war ein, ein normales, äh, was beidseitig geschliffen war, also relativ einfach zu machen. Hab das geschärft und dann habe ich äh, eine Tomatensoße da gemacht, also Zwiebeln geschnitten und Knoblauch und so mit diesem Messer und das war einfach, das war der Hammer, sowas habe ich noch nicht erlebt und dachte ich, alles klar, das brauche ich auch. Ähm, dieses Messer hat so eine, äh, eine Klinge, die relativ rechteckig ist, und die ist auch sehr dünn. Man denkt erst, oh, sie ist so dünn, das muss schlecht sein, das muss billig sein, weil es ist ja viel zu leicht. Aber nee, weit gefehlt. Dieses Messer, das ging einwandfrei durch die Zwiebeln durch und ich habe noch nie so schnell und so exakt eine Zwiebel in Würfel geschnitten. Großartige Sache. Und habe dann direkt angefangen zu recherchieren, was man da braucht, welches gut ist und habe dann jetzt mal zugeschlagen und warte sehnsüchtig auf die, auf die Lieferung von der Post, dass ich endlich mein eigenes Nakiri habe und benutzen kann. So viel zu meinen Neuerwerbungen. Ähm, ja, das war eigentlich das war eigentlich alles komisches Zeug, aber äh, brauchte ich. Hannes,
2: du hast zugeschlagen. Ich habe eine SRAM NX 11 fachkette gekauft. <lacht> Wo
1: hast du die her? <lacht> die gibt es doch gar nicht so Zeit.
2: Die habe ich tatsächlich ähm, ja, in einem online aus, geholt. Aus, äh, aus, so einem, aus so einem laster aus Tschechien? Nee. Tatsächlich glaube ich bei Amazon, weil ich die ziemlich dringend brauchte fürs Stadtfahrrad hm. und äh, ich bestelle gar nicht mehr wirklich viel bei Amazon aber ähm, diese Kette musste es jetzt sein und die war tatsächlich relativ günstig, ich glaube, wie viel kostete äh, die 17 Euro habe ich bezahlt
1: Dafür, dass die immer so RF also, gekostet haben, ist halt jetzt auch jetzt, ja, nicht ja. so billig. Ne?
2: Ähm, ansonsten hat äh, mal mein, eins meiner Lieblingsinterviewmagazine Galore abgebucht. Das lohnt sich sehr. Wer es noch nicht kennt, ist ein sehr schönes, entspanntes Magazin mit immer interessanten Interviewgästen. Das ist das einzige Printmagazin, was ich noch abonniert habe, aber auch schon seit sehr vielen Jahren. <lacht> Und dann habe ich noch. Ein Highlight-Kauf eigentlich aus den letzten Wochen, das ist jetzt tatsächlich nicht erst zwei Wochen her, sondern jetzt schon eine diverse Wochen, aber ich hatte es aus irgendwelchen Gründen vergessen zu erwähnen, äh, habe ich mir tatsächlich für die dunklen, kalten Wintermonate eine Lupine SL AX gegönnt. Eine teure, aber sehr gute Lupinlampe und jetzt die Ergänzung zu meiner Wilma, die ich jetzt schon seit acht Jahren oder so habe. Problem an der Wilma ist ein bisschen, was natürlich für den Wald super ist, aber für den Straßenverkehr eher sehr schlecht ist. Die Wilma, die äh, strahlt halt in alle Richtungen ab und das ist gerade, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, für alle anderen extrem beschissen, inklusive, also gerade die Autofahrer beschweren sich da immer sehr und äh, die SLAX hat ja, im Endeffekt ein Ablendlicht mit zuschaltbarem Fernlicht und äh, da ich weiß, dass die Lupern leuchten sich halt für viele, viele Jahre immer lohnen und immer noch gut sind und meine Wilma, die hält wie gesagt jetzt auch schon ewig viele Jahre habe ich äh, da investiert und ähm, freue mich sehr die ist halt super am Rennrad, am Gravelrad ähm, auch wenn irgendwie richtig blödes Wetter ist und wie ich nur im Dunkeln fahre, dann auch mal fürs Stadtrad wenn ich lange Touren
1: fahre und ja, lohnt sich. Ja, das äh, würde ich auch sagen. Ich ähm, habe ja auch noch das ein oder andere Leuchtchen von Lupine hier und ich bin mit allen, mit allen super zufrieden, auch über mehrere Jahre. Ja. Das, ist, sozusagen, das äh, zahlt man ein bisschen mehr, aber das lohnt sich am Ende. Äh, gut, dann haben wir unsere Neukäufe. Und dann kommen wir zur vorletzten Episode, nein, zur vorletzten, äh, zum vorletzten Kapitel. Oh, ich habe heute Wortfindungsstörung. Ich glaube, irgendwas war in dem Wein. Die Empfehlungen. Hannes, mach mal gleich weiter.
2: Ja, ich mache weiter. Und zwar hatte ich muss kurz den zweiten Link. Das wollte ich jetzt nicht empfehlen. Da habe ich mich eine coolere.
1: Äh, Hat er was Cooles? Also stehen? ich habe
2: zwei Videoempfehlungen wieder und äh, das erste ist, wenn ich letztens irgendwie hatte, es verlinkt mal wieder oder so gab es, weil ich muss immer noch drüber lachen, weil das irgendwie eine ganz witzige Erinnerung ist, und zwar der, der Härtetest Aufnahmeprüfung in der Sportschule Köln. Und äh, das ist insofern immer witzig anzugucken, weil ich ungefähr zu dieser Zeit auch dort diese Aufnahmeprüfung ein Jahr, glaube ich, vorher gemacht. Das ist jetzt von 2006. Ich habe 2005 die Aufnahmeprüfung dort gemacht. Und das ist halt eine Zeit gewesen, in der das alles extrem reißerisch war und es irgendwie so sehr trendy war, diese Aufnahmeprüfung zu machen. <lacht> Und deswegen gab es da, ich glaube, zwei oder drei Dokumentationen drüber. Und äh, es ist insofern hier witzig, weil ich diverse Leute einfach aus dieser Doku im Nachhinein wiedererkannt habe. geil. Okay. Und ja, das, die halt mittlerweile auch natürlich längst nicht mehr studieren. Aber es ist halt so reißerisch gemacht und hat, ähm, ja, weiß nicht. Ich kann mich nur, es war ein, ein sehr cooler Tag, in dem ich die, diese Prüfung gemacht habe. Und mittlerweile ist es auch sehr reglementiert. Sprich, du musst da auch Geld für bezahlen und kriegst dann, glaube ich, bei bestandener Prüfung die Hälfte wieder zurück oder wie auch immer. Irgendwie so läuft das. Aber früher haben halt wirklich so ganze Fußballmannschaften teilweise mitgemacht, einfach um zu gucken, wie fit sie gerade sind und wie cool es irgendwie ist. Und dann machen sie halt so einen Tag irgendwie Sport. Ja, das ist ganz und, cool, weil ähm, es so ein normierter
1: Test ist. Ne? Du hast eine Vergleichbarkeit dann.
2: Ja, ja genau. So, dass... Du musst halt... Du musst aber, also, und die ist halt sehr vielfältig. Also, du musst dich, also, du musst schon extrem, extrem gut sein, wenn du da komplett ohne Übung irgendwie durchkommst, gerade wenn es ums Schwimmen oder ums Turnen geht. Mhm. Du musst halt so eine kleine Kür am Reck machen und so eine kleine Kür am Boden und musst halt diverse Schwimmstile können und hast halt dann noch Leichtathletik und musst zum Schluss halt noch irgendwie 3000 Kilometer rennen. 3000 also Kilometer. Halt nicht, <lacht> Post. Ja, 3.000 Kilometer einmal um die ganze. Ja, ich hab's doch nicht bezahlt, ich hab's ja vorhin schon mit Wenn du das schaffst, dann kriegst du die Hälfte des Geldes zurück.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja. Äh,
2: auf Jonas Deichmanns Spuren musst du wandeln. Ähm, nee, sind 3000 Meter musst du am Schluss laufen, was tatsächlich in der Sommeredition dieser Aufnahmeprüfung relativ heftig ist, weil das tatsächlich im Hochsommer immer stattfand und da die Leute teilweise einfach umgekippt sind. Mhm. Weil du, machst halt, du fängst halt morgens um 8 Uhr an mit Sport und hast dann eine kurze Mittagspause und sonst machst du den ganzen Tag halt nur Sport, was wirklich viel Spaß macht, aber am Ende bist du auch einfach ziemlich fertig. Aber macht halt Bock und ich habe letztens einfach aus Nostalgiegründen äh, mir den ersten Teil immer angeguckt und ich glaube, ich werde es mir demnächst mal alle drei Teile geben und ähm, ja, es sind sehr lustige Szenen auch äh, für Leute drin, die da nichts mit am Hut haben und ja, ist mittlerweile... Völlig anders, aber jetzt äh, vor 15 Jahren war es halt noch so und das ist witzig. Hm. Ähm, genau, und das Zweite ist hat auch wieder mit Sport zu tun und zwar ist es die Doku Spiel mit dem Feuer, gibt es in der ARD-Mediathek und beschäftigt sich mit den aktuellen olympischen Spielen in äh, Peking und die volle, der volle Name lautet Spiel mit dem Feuer, wer braucht noch dieses Olympia und da ist Felix Neureuther der die ein oder andere kennt ihn aus dem Skisport, war einer der erfolgreichsten und besten Skifahrer des Landes und gleichzeitig äh, Sohn ähm, eines Ehepaars, die auch beide Olympianiken waren früher. Und äh, ja, es ist einfach eine, eine sehr eine kritische Auseinandersetzung mit den aktuellen Olympischen Spielen, die ich tatsächlich aus einfach aus sportiven Gründen ähm, zwar auch einigermaßen verfolge, aber nicht so stark wie in den letzten äh, Olympischen Spielen, aber die ich auch insgesamt einfach sehr kritisch sehe in der ganzen Geschichte. Das ist schon richtig heftig, auch was die Eingriffe in die Natur dort eingeht. Ist komplett irre. Ähm, die, das Big Air Stadion für Ski und Snowboard ist inmitten in so einem Industriegebiet.
1: Das ist komplett das ist Das so geschaut. krass. Äh, genau, wir, oh, ja. das ist mit diesem mit diesem Kühlturm im Hintergrund, wo das Logo ja, drauf das ist, was immer einfach, genau ja. wild ist. Ne? Voll krass. Ja, und und vor allem, ja, du, du schaust so hin und alles ist. Alles ist grau und braun, also sieht aus wie, wie ja. kurz vor dem Frühling, kurz bevor alles grün wird. Und dann ist da Schnee in der Mitte drin, auf diesem Teil Wahnsinn. Aber eine ganz kurz, ja, also ja. Ein ganz bisschen, so ganz kleiner weißer
2: Flecken. Und drumherum ist einfach nur ja. Industrie. Irgendwie. Ja, ja. Und krass. in den Bergen hast du es genauso. Also du hast halt einfach dieses zum Beispiel, die, die Unternehmen ist halt für diese nordischen Sportarten die Biathlon Langlauf. Und es sind wirklich weiße Flecken, es ist alles kunstbeschneit und drumherum hast du einfach alles braun-grau. Mhm. Und es wirkt so surreal so alles an diesen Spielen. Also wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn du an, an äh, Lillehammer oder keine Ahnung an die Spiele in Italien oder meinetwegen auch in Japan oder so denkst oder so, also schon vor ein paar Jahren oder so, aber da, da bist du teilweise in Skigebieten auch einfach, aber das ist halt auch nicht mal Skigebiet insofern und das macht das Ganze, dieses Jahr irgendwie extrem verrückt auch komische Skandale dann hast du auch die mit diesen ganzen Quarantänen wo es alles sehr undurchsichtig wirkt irgendwie und also es sind einfach von vorne bis hinten einfach sehr sehr seltsame Spiele und ähm, ja, in diesem Rahmen empfehle ich diese Doku, die sich im Vorfeld äh, mit diesen Spielen beschäftigt hat und auch äh, mit IOC-Leuten gesprochen hat. Und ja, ich sag mal so, die Ansichten von, von denen, warum man diese Spiele dort machen sollte, teile ich persönlich nicht. Aber lohnt sich in jedem Fall.
1: Mhm. Okay, ähm, jetzt, ja. hast du was?
0: Äh, nee, heute habe ich nichts. Okay.
1: Ich habe eine ganz kurze Sache, die ja, geht so und schließt so ein bisschen an an, an Hannes Neuerwerbung mit der Lupine. Ähm, da fiel mir das ein, ich hatte nämlich bis eben auch nichts, was ich empfehlen kann, aber jetzt wollte ich mal wieder einen Kundenservice empfehlen, nämlich den Kundenservice von Lupine. Da hatte ich letztens ein, ein kleineres Problemchen und habe eine E-Mail hingeschrieben und habe tatsächlich am Freitagabend irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall nach einem normalen Feierabend äh, hat der Wolf von Lupine äh, mir noch per E-Mail geantwortet, und äh, hat sofort eine, äh, äh, einen konstruktiven Vorschlag zur Lösung des Problems irgendwie unterbreitet und ich alles klar, äh, Wolf, ich gucke mir das nochmal genauer an und dann habe ich nochmal am Wochenende ein bisschen rumgemessen und geschaut und dann äh, stellte sich raus, dass das Problem eigentlich gar kein Problem war und ähm, ja, habe ich dann auch äh, den Wolf zurückgeschrieben und der hat dann auch am, am Wochenende auch gleich noch geantwortet auf die Mail und das äh, fand ich total toll, das ist ein, das ist ein Erlebnis, äh, deswegen äh, meine Wahl zum Kundenservice des Jahres äh, auf jeden Fall Lupine auf Platz 1. So, und ja, damit. Das ist doch der. Bitte? Mh? Das ist.
2: Ja, das, für, für alle, die es auch noch nicht wussten, ähm, Wolf ist im Endeffekt ja dann auch der Namensgeber für den Firmennamen. Ja. Genau. Falls und wenn ihr das nicht wisst, haben, was es Hannes jetzt meint, ist.
1: dann schaut ihr mal äh, in die wie heißt das, Etymologie des Namens Wolf bzw. Lupin und dann findet ihr raus, warum das so ist. Genau. Genau, okay. Dann sind wir durch. Dann klären wir noch ganz schnell, wie uns die Getränke geschmeckt haben. Hannes, ich nehme an, dein Warsteiner Gohlfrei war der absolute Oberknaller und ist dein... Ich hab's nicht aufgemacht, ich war <lacht> Ach, beim so Kaffee egal. jetzt. Dein Getränk des Jahres. Okay. Ja.
2: Aber das Blond ist der Knaller, also belgische Biere sind ja immer irgendwie speziell und immer ein bisschen ein bisschen mehr Umdrehung, mhm. aber das ist wirklich ein super Bier.
1: Okay, und Moritz? Äh, Eiger war äh,
2: ganz gut, sehr schönes
0: Design. Optik ist ja immer wichtig. Ähm, geschmacksmäßig kannst du aber meiner Meinung nach mit äh, dem einen oder anderen äh, bayerischen Hellen nicht ganz mithalten.
1: Okay. Ja, mein Aldi-Wein, der war... aus <lacht> äh, Chemnitz. Äh, ja. äh, also sagen wir mal so, für 3,99 habe ich auch schon deutlich schlechtere Weine getrunken. <lacht> Um, ist jetzt aber auch natürlich nichts, wo man sagt, wow, diese Geschmacksexplosion am Gaumen, die hat mich jetzt völlig hingehauen. Uh, daher würde ich sagen, so ein, äh, Mittel, so ein Mittelding. Um, ist aber okay. Klingt das zu kritisch? Keine Ahnung. So ist es einfach. Alles klar, mhm. äh, wir sind durch. Äh, wir haben wieder mal ein bisschen länger gebraucht, als wir wollten. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten dringend. Ich denke mal, es wird mhm. beim nächsten Mal auch nichts werden, wenn nämlich Gregor da ist und anfängt von seinem Panda zu erzählen, dann wird das wahrscheinlich auch 40 Minuten extra dauern. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns in zwei Wochen wieder. So
2: machen wir es. Bis dahin. Bis, Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao. Tschüssikowski sagt er.